0: Buenos días. Arriba Miami, que arrancó el show
1: con Luis Chatén. Son las nueve y siete minutos, tengan todos. Muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami. Transmitido por señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mi cuenta en Periscope y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio. Mi página web soychatén.com, está diseñada por mis amigos de Whiplash. Comenzamos. ¿Vieron el debate anoche? Debo confesar que el nuevo elenco me gustó más que el del episodio pasado. Buenas noticias provenientes de Sephora. La empresa se comprometió en reabastecer el mercado tras el consumo de prácticamente todas las reservas de maquillaje aplicadas anoche en el rostro del vicepresidente candidato Mike Pence. En serio, fue mucho, mucho, mucho. No siento ningún complejo en aceptar que el debate entre Biden y Trump me mal acostumbró. Anoche, cuando comenzó el debate entre Cameron Harris y Mike Pence, estaba listo para el bochinche, pero fue como quitarle los metales y la percusión a Kamala y y your de conga. Efectivamente, tuve que prestar atención a lo que decían los participantes en el debate. Lo de las placas de plexiglass que separaban a los candidatos a vicepresidente fue raro, pero más raro fue que se hablaran el uno al otro a través de, tele, de, ¿cómo de? Sí, de estos teléfonos intercomunicadores. Le dio como un toque tipo la serie española vis-a-vis. -vis. En un momento memorable del debate, la moderadora... Preguntó a la candidata Harris si consideraba a China un socio de Estados Unidos, un aliado o un enemigo. La respuesta fue en chino, por eso prácticamente nadie entendió nada. Anoche aprendimos tantas cosas. Por ejemplo, uno sabe cuando una transmisión de televisión está perdiendo audiencia, cuando los productores deciden soltar la mosca. La gente está botezando. Sí, tenemos un señor en Hialea que se acaba de cambiar a Netflix. Ok, suelten la mosca. El compromiso de los partidarios de la fórmula Trump-Pence es increíble. ¿Vieron la mosca que se posó? Sobre la cabeza del vicepresidente en pleno debate. Ayer a la medianoche se agotaron todas las moscas de plástico que quedaban en los depósitos de Amazon. Esta mañana vi un par de señoras dejando a sus hijos en el colegio de lo más orgullosas llevando sus moscas en la cabeza. Todos los encuestados coinciden. La ganadora del debate de anoche fue la mosca. Nos vamos a Europa. El Papa Francisco participó en un acto público sin mascarilla, tapabocas, a pesar de que su uso es obligatorio en el Vaticano. Intentaré decirlo en latín. Vamos a ver, ahí voy. Invencibilis et non coronavictimus tutti. O no est too late. Bien, el Papa se acercó a la feligresía y uno por uno lo fue abrazando diciendo, el virus está contigo. Y la gente pegaba un brinco. La actitud irresponsable del Papa fue reprendida por los feligreses quienes le dieron un tate quieto en la mano a Francisco. Hashtag Papa Style. Toma cara, Ok, ahí va. La decisión del papá de no llevar tapabocas deja pensar que últimamente, en lugar de escuchar a Dios, ha prestado más atención a lo que dice el presidente Donald Trump. En Ecuador, un juez de la Corte Nacional de Justicia solicitó a Interpol que emita una notificación roja contra el expresidente Rafael Correa, a lo que el expresidente y saqueador de PDVSA, Rafael Ramírez, sugirió que la notificación sea roja rojita porque eso confunde a los malandros chavistas. Según Interpol, una notificación roja es una solicitud a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener a una persona en espera de alguna acción judicial. Según Rafael Correa, una notificación roja es lo que se acaba mensualmente en el colegio en casi todas las materias de la boleta. Cambiando de tema, qué difícil es administrar el dinero por estos días. No rinde para nada. Recuerden el video que se hizo viral hace un par de días en que se observa al diputado venezolano Salta Taranquera, al madurismo, Luis Parra, contando un fajo de billetes metido en el baño... Hoy circuló otro video en que aparece rompiendo un cochinito y contando monedas. El dinero no rinde como rendía antes. Rápido, ahí voy. Una adivinanza. ¿En qué se diferencia una persona promedio que va al baño al diputado Luis Parra? La persona promedio que va al baño pide a gritos que le lleven papel higiénico. Luis Parra, alza la voz, pide a gritos que le lleven más euros. Bien. El dictador venezolano y campeón mundial por tercer año consecutivo en manchacamisas por chorreo de Lado. Nicolás Maduro dijo en una transmisión de radio y televisión hay un gran país que cree en la ley antibloqueo porque la escribí yo. Luego mostró un cenicero de barro que también hizo él, un collar de espaguetis crudos pintados con témpera que también hizo él y una hoja de la tabla con la tabla de multiplicar penes por tres que también hizo él con la ayuda de un profesor particular. Me pregunto si esa ley, antibloqueo, protegerá los recursos de la nación para que superen el peaje y que se convierten los bolsillos de los enchufados a la pandilla de la dictadura venezolana. El dinero de todos queda atrapado en las atarrayas de los pescadores de chanchullos. Ese sí es un bloqueo. Son ya las 9 y 10. Sintonizan. Arriba Miami. Son las 9 y 15 minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Mi primer invitado se encuentra en Colombia, precisamente en Medellín. Bienvenido al cantante Mike Bahía. ¿Cómo estás, Mike? ¿Cómo estás? ¿Mi llave bien o no? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo en marcha?
2: Bien, todo en orden, todo en marcha, por aquí estamos empezando el día con toda la energía, Bosque.
1: Qué maravilla, bueno, aquí también superando un poco lo del debate, tú sabes que aquí en los Estados Unidos estamos ahora pendientes con esto, bueno, creo que buena parte del mundo, ¿lo viste o ustedes en Colombia no van tan pendientes de, de estas cosas?
2: Pues te voy a decir la verdad. Ayer tuve un incidente en el hogar, eh, precisamente con el Internet, entonces tuve que desplazarme a otra parte para, para hacer unas, unas tareas que tenía y no me pude ver el debate. Pero Adiós. sí estuve muy pendiente, Ajá. sí he estado muy pendiente del tema en Estados Unidos. Creo que lo que tú dices es un tema que nos va a impactar a todos.
1: A todos, importa a todos. Ahora, pasó una cosa ayer. Fíjate tú, más allá de, de, de la discusión política, Mike, que fue eh, sorprendente durante más de dos minutos una mosca se posó en el cabello del candidato Mike Pence, el vicepresidente actual de los Estados Unidos. Él tiene el cabello prominentemente blanco, muy, muy canoso, absolutamente cubierto en nieve. Y esta era una mosca que, que era una mezcla entre una chicharra y un coco y una cucaracha. O sea, una mosca inmensa. Tú ahí parada durante dos, dos minutos, Mike.
2: No te lo puedo creer. Créemelo. No, no supe de eso. <risa> wow guau. Wow. O sea, ¿de qué tamaño era más o menos?
1: Bueno, imagínate un ratón chiquito. No te puedo creer, o sea, wow. Sí, sí. Y uno en la casa, tú sabes, haciendo así como, oye, vale, pero ¿de verdad se lo irán a dejar por el resto de la hora que queda el debate? O alguien va a tener la, la, sabes, el tacto por lo menos de decirle Shh, 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 en la cabeza, en la cabeza. ¿A ti te han pasado cosas así fuera de tu, de tu control durante una presentación en escena, Mike?
2: Eh, bueno, realmente soy un tipo de muy mala memoria. Recuerdo que me han pasado cosas así chistosas. Pero eh, digamos que he estado en un concierto, lo más fuerte que recuerdo, algún artista, por no decir su nombre, eh, y, y estaba bailando, no sé qué, y estábamos todos en la parte del frente porque salíamos, íbamos saliendo por partes. Y a una de las chicas que estaba bailando, se le, se le salió una tecla.
1: Ajá, claro.
2: Y bueno, hermano, era, era pues, uno muy cómodo, porque había también otras mujeres, y yo, yo decía, bueno, uno callado, no esperando que algunas mujeres <risa> le dijeran primero, y yo decía, hasta que yo dije, no, espérate, hey, 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 hey. <risa> no me miró, no me la miró movie, hasta que como que dio una vuelta movie, y
3: por ahí. La bobe. Eh, claro. bueno,
2: afortunadamente estábamos ensayando, no había muchísima gente, pero, pero sí, sí fue un poquito incómodo porque no sabía si decirle o, o esperar que una amiga claro. le dijera.
1: Claro, no sé si a ti te pase, pero fíjate tú, eh, el, el tema de los senos de la mujer. El seno. El, 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 a ver, eh, un, yo recuerdo cuando uno estaba pequeño, ver. Eh, siquiera un poco asomar era una cosa que uno decía uno sentía como si hubiera visto una película pornográfica cuando tenía me, me refiero yo a, a 10 años 12 años y era una cosa que uno lo ponía como loco hoy día a pesar de la inmensa experiencia que tanto tú como yo tenemos en el campo amatorio que no vamos a estar compartiendo acá porque somos caballeros pero todavía todavía uno ve una lola que se le escapa a alguien y uno Sí,
2: sí, sí, porque es que nosotros venimos de esa generación e incluso ayer estaba viendo, eh, estaba scrollando Instagram y ya si te das cuenta, incluso es mucho más abierta. El tema de, de que se perciba eh, a través de la transparencia, incluso, y uno dice, oh, como
1: sí. que, ok, oh, sí. eso ya es normal, <risa> eso es normal. O sea, todas lo quieren hacer. Claro, claro, efectivamente. Pero pero es algo que, vamos, cuando uno va a muchas playas en Europa o aquí mismo en, la, en nuestra América Latina, hay playas donde las mujeres hacen topless y, ay, pues, pues está bien y tal. Pero a mí me sorprende que no pare de. de de llamar a capítulo el cerebro del hombre, el ver un seno al descubierto uno ¡Mmm! tal como hacía sí. cuando uno tenía los mismos 5 o 10 años ¡Ah, uh,
2: oh, una lola, Ajá. una lola, una
1: lola y tú dices, pero por el amor sí. de Dios, Chaten, si tienes 53 años, no lo siento, pero me encanta mira ah, sí, Madi, sí, sí, sí. vamos a lo que mira, vinimos ¿sabes algo? Ajá.
2: Eh, eh, yo creo que eso que, que tú sientes, lo sentimos todos y lo bonito es ver cómo nos hemos ido adaptando para poderlo controlar y ser un caballero hasta el final, pasar por un lado y
1: simplemente, bueno, no voy a mirar, no voy a mirar, no voy a mirar vino un poquito y chao <risa> Bien por ti que aprendiste a controlarlo Mike Bien por ti <risa> Mira, felicidades por la nominación a Mejor Nuevo Artista a los premios Grammy Latino
2: Muchas gracias, muchas gracias de verdad que estoy muy feliz no me la esperaba y es gasolina para este momento de mi carrera
1: Mira, esta es una eterna pregunta, pero no deja de ser importante. Es recurrente la pregunta. ¿Dónde recibiste la noticia? ¿Dónde estabas? ¿Qué, qué, ¿Cómo fue?
2: Bueno, estaba... Eh, llevábamos varios días, eh, como tenemos unos perritos recién nacidos, eh, mi pareja durmiendo abajo yo arriba, y <risa> yo, eh, yo está, pues por fin la había convencido de que nos durmiéramos ahí arriba, entonces estábamos ahí como tal, y me sonaba el celular, y me sonaba el celular, y yo... ¡ay! y yo me decía, pucha me suena, me suena, y yo, pero yo decía, quién sea que me llama tanto, cuando llego y miro el celular, había muchas llamadas de gente diferente, yo, y gente como, como importante, y yo decía, ¿qué pasa aquí?, cuando llego, y me, ya ahí mismo me suena otra vez el celular, otra vez ya en la mano, y llego y contesto, y ahí me, me, me enteré, estaba, estaba acostado a las 8 de la mañana, estaba haciéndome una perecita, y me, y me recibí <risa> esa noticia que he parado como un Dio vuelta a y cae parado, mira, dio y no
1: Solo por el tema multicultural, ¿tú puedes aclarar que es eh, una perecita? Para salir de dudas, nada más.
2: Una perecita es cuando uno ya se levantó y dice ay, venga, okay, acostumbramos okay. un ratito a no, no, cinco o diez minuticos ahí como
1: para pa negar el quedó las claro, aguas. quedó claro, eh, Mike, <risa> Mira, vamos a escuchar un, un tema tuyo a continuación. No, Se llama Cuenta conmigo, por favor, eh, cuéntanos la historia de esta canción.
2: Bueno, esta es una canción que me llegó como parte del catálogo de un, de un equipo de compositores eh, buscando compositores para un campamento musical que íbamos a hacer. Y me llegó y era cantada por uno de los compositores, pero pautada para el Yane. o Yane, Yane, Yane. yo decía, esta canción, esta canción está muy buena. Y la sentía muy como cuando una camiseta te queda perfecta. Y yo decía, Uy, esta canción me queda muy bien. Pero yo no soy pues como de ir y llamarle no, debe ser que va a ser su próximo sencillo. Y, la, y todos están felices y, la, y me la mostraron, yo dije, mucho respeto, no va a decir nada, lanzó una, lanzó otra, y yo no, el llanero no la va a sacar, y agarré y le escribo, porque él es mi amigo mío, y le dije, ey, negro, ¿qué, qué hago con esta canción? Y me dice, ay, sí, está chévere, tal, ¿qué? no le di como mucha gana ganas, le dije, venga, vamos a hacerla juntos. Y me dijo de una, me mandó los archivos y empezó el proceso. Ahí dije, me, me grabé y dije, mi voz y la del Jane tienen un color muy similar. Y dije, necesitamos alguien que corte esos dos colores para que se diferencien bien bacano. Ajá. Entonces dije, le voy a mandar a PJ y a Mozart, que es muy parcero, a ver cuál se monta. Alguno de los dos tiene que decir que sí, dije, yo no puedo ser tan de malas. Y los dos dijeron que sí, los dos hicieron un verso el berraco y ahí fue que acomodamos la estructura y quedó perfecta esa canción.
1: Vamos a escucharlo entonces. Cuenta conmigo, eh, Mike Bahía, sonando en Arriba, Miami.
3: Tú tienes un no sé qué, un que no sé. Buscando el porqué del quizás son, tal vez no te dejo de pensar. Esta es una historia de la vida real. Ey. Y si sabes contar, cuenta conmigo. Yo soy Juan no vio tu amigo no sé qué hacer quiero conocer cada rincón de tu piel yo solo quiero que pasen las horas para tenerte a solas con plática toda y si se acaba el roncito con cola si para la de guar y repítame esa rola y hoy yo salgo a beber con todos mis amigos voy a celebrar porque yo estoy contigo. Yo solo toda, quiero tenerte toda, toda todita entera, muslo, hueso, cadera, le toca madera que la suerte ya no es soltera. Tú me tienes chulao, mami tiene tumbao Yo te quiero hacer cosas que Twitter ha censurado, Callado tú y yo a solas, DJ, ponme esa rola, Pa' partirte crayola y comerte como acerola Porque tú tienes un no sé qué, que no sé cómo olvido que yo quiero contigo. Lo digo y callan testigos, tú me sigas. Y solo quiero que pasen las horas. Pa' tenerte a solas, completica toda. Y si se acaba el roncito con cola, sirva la de guar y ratita me roja. Y hoy yo salgo a beber con todos mis amigos. Voy a celebrar porque yo estoy contigo. Yo solo quiero que pasen las horas para tenerte a solas completita
1: toda. Trae el trae limón, un tequila, hielo y fun que hoy quiero devorar a ti, bombón. Contigo contento, tú eres mi medio melón. Es que en el pecho no me cabe el corazón. Vámonos pa' la
3: camibiri y hagamos un coribiri. Yo sé que tú estás loca, loca con este flaquibiri. Si estás conmigo, tengo otra visión, mi reina. Y si yo te estoy
1: mintiendo, que entre el coro en la canción. Escucha.
3: Yo solo quiero que pasen las horas, pa' tenerte a solas, completica toda. Y si se acaba el roncito con cola Si la de guar y repítame esa rola Y hoy yo salgo a beber Con todos mis amigos voy a celebrar Porque yo estoy contigo Yo solo quiero que pasen las horas para tenerte a solas con platicate.
1: Son las 9 y 26 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. transmitiendo por hacer de éxito 107.1 FM. Acaban de escuchar el tema Cuenta Conmigo, Mike Bahía. Hoy un temazo, Mike. El, el tema es una maravilla, pero el video me ha encantado. Te gustó. Es que
2: mira, wow. mira que yo, yo pienso que ese clic entre la canción y el video es súper importante. Por eso yo, yo sí te miraba y yo decía, ah, yo creo que él está viendo el video. Creo que está
1: viendo el video. Sí. Efectivamente, te voy a explicar, yo tengo acá esta cámara por la que tú me ves, no es la que no es la cámara por la que me están ponchando, que es una cámara frontal, pero tengo justo aquí una pantalla donde estaba viendo el video y noté, oye, primero tiene una fotografía impecable, el, el director de fotografía, la dirección está muy buena, pero en cuanto a los efectos especiales, a lo que comienza el video, hay una, a, apenas una tontería en los lentes, eh, un efecto gráfico en los lentes y dije, wow, cómo algo tan sencillo. Aporta tanto al, al, al video En lugar de recargar con tantas cosas Que hoy día esas tomas súper imponentes Y tal, son detallitos gráficos Pero muy bien colocados en el lugar perfecto
2: Pues mira que ¿Sabes cómo empezó esta idea? Esta idea empezó, mi hermano es ilustrador Y tuvimos una situación con unos carros Que pasaban en la parte de atrás y no me gustaban Esa toma de la mía en la bicicleta fue una toma de prueba Que hice Porque yo dije Pues eh, eh, Yo generalmente me voy escuchando con mis audífonos en un carro o estoy volando, naturalmente pues es, me llegan las maquetas y me voy escuchando y cuando me voy escuchando las maquetas empiezo a pensar en la idea del video, eso fue lo que hice en cuarentena, las bicicletas eran lo único que se podía usar y mi perra se vino detrás mío y la cargué y me fui así montando Ajá. y me vine pensando, yo decía, esta es la mejor idea. ¿Para qué vamos a poner a pensar en, en reforzar una idea cuando sí. es tan chévere? La, naturalmente, como yo estoy disfrutando de la canción, en mi bicicleta con mi perro. Y le dije a mi productor audiovisual, ve, suíte para que grabemos esto, tal, lo sé que él vive, vive muy cerca mío. Y en unas palmitas hicimos la prueba, la prueba, y por detrás pasaron unos carros. Y nos gustó tanto esas tomas, tratamos de repetirlas y no quedaron con ese vibe tan bacano que yo dije, no, hay que buscar una alternativa, y mi hermano me dijo, yo te la borro en, la, en ilustración. Ajá. Y sin darnos cuenta, desde el inicio quedamos casados con esa idea, tuvimos que seguirla hasta el final y le dio un look increíble. Quedó marcado
1: el estilo, claro, muy, muy bueno. Ahora, eh, que, tus compañeros en el video, eh, repíteme los nombres, porfa, que se me escapan.
2: Pilla y Cinzuela grabó en Puerto Rico sí. con su perro que llamaba Oli. Eh, Mozart La Para grabó en Santo Domingo, en Dominicana. Ajá. Eh, y, Miami, y y Jane grabó en Miami en, por el por la, por la área de Brickell Y todos y en medio la de la Ilustra pandemia. Si tratamos de darle todo el sentido. No, no, sí, no, no, todo en medio claro. de la pandemia. Esto fue
1: todo en medio de la pandemia. O sea que tenían los equipos de producción en cada uno de los lugares, en cada ciudad, se armaron de, de, de su propio team y, y lograron así ensamblar el video.
2: Sí, mira que yo siento que ahí hubo mucha sinergia y muchos deseos de hacerlo. Ya llevábamos unos meses en, pande en cuarentena y todo el mundo estaba que se trabajaba, entonces siento que eso ayudó un montón.
1: Mm. Mira, ahora te, te consulto, eh, los premios, los Grammys se entregan en noviembre, si mal no recuerdo que, que es el 16, el 19, algo así. 19 de noviembre, sí. 19 de noviembre. ¿Y la experiencia va a ser toda virtual o, o vas a tener la oportunidad de trasladarte al lugar donde se van a entregar los premios?
2: Pues hasta, hasta el momento no tengo muchísima información, pero sí sé que, que se van a hacer en Miami eh, y parece que vamos a poder estar los nominados eh, de manera, de forma presencial entonces pues estoy Ajá. pendiente de, de, de recibir la información de primera mano a ver cómo va a ser, pero muy ansioso el año pasado tuve la, la oportunidad de asistir como invitado de mi pareja de hecho mi, 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 mi pareja también estuvo nominada a esa misma categoría el año pasado
1: Ajá. tu, tu pareja es Gracie, Gracie. Gracie, oye por favor que, eh, eh, mándale un abrazo por el amor de Dios a, a ella que también es inmensamente talentosa
2: gracias ¿sabes? por allá está en Miami
1: Ah, bueno, pues la esperamos, la esperamos en el programa. Oye, Mike, el sí. ahora, cuando uno recibe una... A ver, no es que uno trabaje para recibir premios, no es que uno esté todavía... Oye, yo, yo, quiero, tal... yo quiero un Oscar, no estaría nunca de más. Pero cuando te recibes esa notificación de que has sido nominado y Dios quiera, pues Dios mediante pueda ser el ganador en la categoría, a uno como que le tiene un flashback probablemente a sus comienzos o a un momento en el cual... Eh, las cosas estaban muy difíciles y probablemente estaba en duda si esta iba a ser tu carrera con éxito. ¿En qué pensaste tú?
2: Bueno, eh, en ese momento vuelve uno como atrás. Y mira que yo no soy una persona de, de premios, como que precisamente, hay, digamos que hay, para algunos es el sueño, ¿no? Para mí no soy ese tipo de persona. No, no estuve acostumbrado a la historia de mi vida a recibir muchas medallas. Eh, más bien ha sido un tipo de, de enamorarme del proceso y de trabajar muy duro, digamos que por eso digamos que creo que he conseguido las pequeñas cosas o grandes que he conseguido al día de hoy. Y, y eso eh, eso fue como lo, lo, lo más chévere, pero cuando me llegó el premio, cuando me llaman, pues, mi manager me dice, Ve, estás nominado como un artista y dije, wow, no puede ser, o sea, si te llega, o sea, si pasa inmediatamente, lo primero que pensé fue tengo que llamar a mis papás, o sea, tengo que decirles, Ajá. tengo que decirles que valió la pena, o sea, es una cosa que no me va a ser mejor persona, pero es como un check, como el chulito que le ponen a uno en Instagram sí. azul, que uno dice, ay, me verificaron, o sea, <risa> alguien me dio, me levantó la mano y dijo, ok, sí. es tu trabajo va, tu trabajo está chévere. Y no es cualquier persona, es la academia, es, es, y es cualquier cantidad de personas que hacen parte de la academia que yo admiro y respeto. Entonces, es como un momento de tu de mi papá, para el día que me diste una guitarra hace muchísimos años, la rompiste, ¿me entiendes? Mamá, el día que te aguantaste, que yo hiciera mi desorden con mi banda y llegaran todos esos peludos y las trasmechazos, <risa> la rajaste, ¿me entiendes? Esto es tuyo.
1: Claro, claro, qué sabroso, qué maravilla. Además, que un año tan complicado como el 2020, oye, no está nada mal una nominación a Latin Grammy, ¿ah? ¿eh? Por
2: favor, así sea digital o como llegue. Sí, como lo que
1: toque. está Muy bien, estoy conversando desde Colombia con Mike Bahía. Ya estamos de vuelta con él. Sintonizan Arriba Miami. Son las 9.41 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estamos transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con Mike Bahía desde Medellín, Colombia. Oye, Mike, te consulto en tu día a día, en medio de todo este encierro, la cuarentena y todo lo que está pasando en el planeta. ¿Cómo provocas el momento creativo? ¿Cómo ¿Cómo, ¿Cómo sacudes las cosas para que empiecen a aparecer las ideas, la motivación, la musa?
2: Bueno, en esta cuarentena, digamos que cada canción ha encontrado su forma, ¿no? De las que han salido en cuarentena. Pero una forma muy interesante de la que creo que han salido las mejores canciones de, de la cuarentena es en trabajo colectivo. Eh, eh, y el trabajo colectivo me refiero a que aquí en Medellín tenemos... Eh, digamos que un equipo de muchas personas que trabaja en pro de hacer música no, no para nosotros, sino para muchos artistas y te, tenemos la casualidad de que eh, hay unos que los que que nunca habíamos trabajado que se volvieron casi vecinos y tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos casi 15 días de hecho que se quedaron en la casa literal ahí protegiéndonos del, del COVID, pero pues trabajando eh, juiciosos y salió una música increíble, entonces creería yo que la colectividad fue muy importante y también la, la llegada de un piano a la casa que no teníamos eh, piano pues clásico y llegó un piano clásico y fue una inspiración.
1: Ah, wow, wow. ¿Vives en casa o en apartamento? Vivimos en casa. En una casa, en una casa. O sea que puedes tocar tu piano tranquilamente y los vecinos, pues, fascinados.
2: Tranquil, no, pues tengo 15 mil metros alrededor. Yo tengo <risa> vale. vaca, tengo oveja. Ah, no, finca.
1: vale, pero qué nivel. <risa> sí, sí. Mira. Tengo 12 perros. <risa> No puede ser. 12 p. Sí. ¿Y, ¿Y tienes razas variadas o, o tienes una preferencia en raza? No,
2: son 11 Poms y un
1: Yorkie, 11 Pomeranians. ¡Wow! ¿Y te, lo, te sabes todos los nombres o les tienes una etiqueta guinando el cuello? ¿Cómo es la cosa?
2: No, a, a todos, no, se vuelven como los hijos, si supieras. Es una cosa, te voy a mostrar, digamos, que la última foto que, que subí con ellos aquí a los que sea que estén conectados en el, en el video y no sé si lo,
1: lo alcanzas a ver ahí. Sí, están claro. ¡Wow! Mira, vale. ¡Uf! A, sí, sí, a sí. Algunos. Sí. Ajá. Entonces, son una cosa hermosa. Claro, a esos perros hay que bañarlos mucho porque ese pelaje eh, eh, se ensucia con facilidad.
2: El domingo van a bañarlos. El domingo es un, casi que una brigada, son como tres personas. Y un, dos, los ba una lo baña, otro lo seca y el otro está el que le hace grooming. Y los deja redonditos.
1: <risa> Mira, ¿tú puedes creer que haya gente que no le guste los perros?
2: No, no podría creerlo.
1: Me parece difícil. Desconfiaría de esa persona. ¿Verdad? <risa> <risa> en la pista solo a bailar la gente, en la música de My Bahía, aquellos que quieran a los perros. A mí me parece insólito. ¿Cómo? Si sí te puedo decir, a mí me encantan los perros, pero, pero los gatos no entiendo. a la gente que anda con gatos.
2: No, yo te voy a decir una cosa. En mi caso, eh, que yo no entendía a los gatos... Que tuve la posibilidad y tengo la posibilidad de tener dos, tres gatos, eh, entendí que el gato tiene su mística, el gato el gato no es para nada parecido al perro, a pesar de que uno los vea que se parecen, pues como que no sé, como que tienen algo parecido, van en cuatro patas, tienen cola, eh, pero no, no se parecen para nada, el gato tiene su mística, tiene su estilo, su forma de ser y casi que vos tenés que ponerlo sí. a convivir a tu alrededor. Y no puede funcionar bien.
1: Sí, no, 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 no. no. El, el cariño con el gato es una cosa que le tiene que nacer al gato y tú sentirte favorecido con la madre naturaleza porque el gato te escogió a ti.
2: Exacto, así es, así literalmente. Y mira que gracias a la cantidad de perros que tenemos, hay veces, eh, eh, hay una de las gatas que, que duerme incluso con nosotros y ella ve que nosotros la defendemos de los perros como que no la molesten y yo amanezco con do, 12 perros en la cama y un gato.
1: Oh, 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 Dios mío, Santo. Wow. Bueno, esto, supongo que esas sábanas las cambian con frecuencia, Mike.
2: No, pues diariamente. No, porque es que ellos salen a orinar y, como la madrugada hay mucha eh, eh, brumita, el, el pasto se humedece. Entonces entran corriendo todos emocionados con las patas embarradas, no, literalmente es diario.
1: Wow, wow, wow. Oye, eso que dijiste ahorita, la gente que vivimos aquí en Miami, bueno, tú lo sabes, tú has estado acá, esa brumita sobre la granita es como un sueño que jamás se hará realidad para nosotros aquí en medio de los pantanos. Eh...
2: <risa> no, pero sabes qué tienen ustedes. Un, un solecito de 20, casi 365 días del año maravilloso.
1: es así es así te la tenemos, es muy cierto. Oye, te mando un fuerte abrazo, Mike, y, y toda la suerte del mundo en los premios, y ojalá puedas visitar la emisora cuando estés por acá.
2: Muchas gracias, pues allá estaremos. Espero poderte visitar, Luis. Gracias por ese gran programa que tienes. Y qué buena música. Aquí te robé una canción, I Will Find You, de Big Mountain. Sí, señor. Ahí me la voy a
1: quedar, está bueno. Anda, pues, buenísimo. ahí está. Un gran abrazo, cuídate mucho.
2: Cuídate, hermano. Dios te bendiga.
1: Igual, amén. Son ya las eh, 9.45. Ya estamos de vuelta. Vas tú, voy yo. Vas tú, vas tú. Ajá. Con más de Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami.
1: Con Luis Chatein en Éxito 107.1. Son las 9.54 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la de Éxito 107.1 FM. ¿Cómo va la información? ¿Cómo van las noticias en este mundo tan vertiginoso, en este mundo eh, que atraviesa situaciones distintas aquí en los Estados Unidos? Estamos viviendo un momento electoral. Hoy en la mañana, y son apenas las 9:54, se anuncia que el próximo debate por el tema de que el presidente actual Donald Trump está, continúa eh, contaminado con el COVID-19. Dios quiera se recupere pronto, pero sigue contaminado. Eh, toma la decisión, aquellos que organizan los debates presidenciales, de que no se va a realizar presencialmente el debate. El debate tiene que ser en forma virtual. Bueno, vengo yo, me siento acá, empiezo a trabajar, estoy leyendo esta noticia, digo, de ver como la sumo yo, la información que estoy dando en el momento, y cuando volteo, aparece otra información encima de esta, que dice que el presidente Donald Trump se niega a participar en un debate virtual. Muy bien, vamos a darle unos 15 segundos a ver qué más pasa. ¿Qué dice John Biden, Joe Biden de todo esto? Esto, wow, ¿por qué, por qué negarse a esto? Pregunto yo. Sí, sí, al final, el tema del debate es algo que conviene a, especialmente al pueblo americano, al pueblo que va a votar, a los que van a elegir al nuevo al presidente, o eh, la continuidad del que ya tienen. El debate siempre es una forma interesante de, de medir, primero que nada, el talante democrático de quienes participan. Luego, el debate de las ideas. ¿Mm? escuchar realmente planteamientos de, de, de estrategias para atacar problemáticas particulares, bien definidas Sector salud, la educación, la política internacional, el tema del racismo, todas estas cosas que, que aquejan a una nación. Entonces, más allá de que, además en un año tan raro como este, pues también raro tendría que ser el debate. Y para que un debate sea raro, pues que sea por la vía virtual. Eh, pero supongo yo que, que al presidente Trump... Eh, pues no, le gusta, le gusta el, el, la forma clásica, le gusta esa cosa de, del gladiador, de tener a, a su contendiente enfrente y, y de transmitir la energía y la vibra y de llevarle un biorritmo a la situación eh, eh, en el lugar presencial. Bueno, se respeta, es la forma en que él aprecia que tienen que ser realizadas las cosas. Ahora yo creo, es mi opinión, que quienes van a lamentar no ver... Eh, la realización del debate van a ser precisamente los electores, especialmente aquellos que, que disfrutamos de eso, de, del encuentro democrático, ¿no? de, de la discusión en la cual quien más enriquece es quien está siendo testigo de, de los planteamientos de cada, de cada uno de los candidatos. Eso es, para eso sirve un debate, para que uno escuche, mira, frente a una, alguna duda que presenta el, el moderador, un, plante, un planteamiento sobre un tema particular. ¿Cuál es la óptica que tiene el candidato sobre tal situación? ¿Qué se debe hacer tan pronto se realiza la elección en el nuevo gobierno frente al tema, por ejemplo, de China? ¿Qué va a pasar con China? Me parece a mí, ayer fue una, una pregunta muy acertada. ¿China es considerado por usted, señor candidato, señora candidata, un aliado, un enemigo, un socio? Son tres formas de ver a un país. Y, y ese tipo de respuestas yo sí creo que, que determinan el talante de la opción por la cual uno va o no va a votar. Lamentable. Son las 9:57, vamos a revisar qué ha pasado en el en los últimos 15 segundos. <ríe> a ver si ya cambiaron la versión. Sintonizan, arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatain por éxitos, por éxitos 107.1.
1: Son las 10 y 10 minutos, sintonizan Arriba Miami. Estamos de vuelta por la señal de éxito, 107.1 FM. A ver, este año tan desbaratado. Es un año que lamentablemente ha dejado un saldo de desempleo importante. Es un año en el cual las personas que tienen algún tipo de emprendimiento, pues posiblemente también estén considerando uh, emplearse. Porque, bueno, el esfuerzo, el empeño, Dios quiera, sea temporal, eh, temporalmente, eh, se ha visto opacado por... Las dificultades de la cuarentena, el problema económico, que no es exclusivo de alguna región del planeta, eh, toca al planeta completo. Todas estas cosas dificultan, son, son, son una angustia con la cual es lamentable finalizar el año. Pero hay gente que, gracias a Dios, se ha dedicado a buscar eh, herramientas y alternativas para que las personas puedan encontrar, reencontrar su camino laboralmente hablando. Mi invitada, segunda invitada del programa de hoy, es administradora, eh, pero en cierta forma es una suerte de orientadora laboral digital, eh, se especializa en eh, ilustrar a aquellos que están llenando un currículum, eh, una solicitud de empleo, para hacerlo realmente tomando en cuenta las virtudes que tienen profesionalmente hablando. Cómo saber venderse bien ante una empresa que esté reclutando personal. Bienvenida desde Ohio, acá en los Estados Unidos, Jika Nava. ¿Cómo estás Jica ¿Qué
4: tal Luis? ¿Cómo estás tú?
1: Bien, bien, encantado de conocerte.
4: Bueno, me contento muchísimo y sí, eh, me he dedicado a asesorar a, laboralmente a las personas porque incluso antes de la cuarentena, nada más el hecho de emigrar a un nuevo país, eh, las nuevas reglas, el, el nuevo currículum, las entrevistas, las preguntas, todo cambia. Y esto es lo que me ha motivado. Siempre he trabajado en corporaciones aquí en Estados Unidos, pero de verdad viendo cómo los gerentes se comportan, cómo es el proceso de selección y reclutamiento, dije, no, estoy que, estoy que contarlo, estoy que decirlo. ¿Y cuál es esa, esa, esa
1: condición con que se comportan los gerentes que resulta probablemente como shocking para aquellos que venimos de Latinoamérica?
4: Mucho más realista que esto que estamos pensando, que es las personas sentadas en una mesa y todos discutiendo tu perfil, es sencillamente, ¿qué necesito? ¿Qué me estás ofreciendo? ¿Has resuelto tú ese problema antes? ¿Tienes la capacidad para adaptarte? ¿Puedes agarrar el entrenamiento rápido? ¿No le tienes miedo a aprender cosas nuevas, a la tecnología? Y vamos a arrancar, pero nosotros venimos de una cultura de que Vamos a graduarnos porque es que el título universitario garantiza el trabajo, y si usted quiere, mi hijo, y, y eso es respetable porque hay muchas carreras que sí, definitivamente es esencial, pero hay muchísimas cosas que uno puede hacer con la experiencia que uno tiene y con los años que tienes vividos en, en cierta área.
1: Claro, además, eh, nosotros venimos, bueno, y supongo yo, nosotros por nosotros, ni siquiera hablo por Latinoamérica, hablo por cualquier ciudadano del mundo, podemos, podemos tener la. La idea de que colocando más información de la que nos están pidiendo, estamos impresionando más al gerente de una empresa, no a la persona de recursos humanos que se encarga de la contratación y probablemente eso sea un error. Es como cuando uno llega al puesto de inmigración en algún país en particular y te hace una pregunta y tú te desplayas diciendo una cantidad de cosas que luego pueden ser usadas en tu contra en el cuartico.
4: Y yes, así exactamente pasa en una entrevista de trabajo, cuando te dicen, cuéntame de ti, y empieza uno a explayarse en los en los hobbies y en la familia, y realmente lo que quiero saber es de tu experiencia, y con respecto al currículum vitae, pasa igual, ¿te acuerdas de ese currículum vitae, Luis, de cinco páginas, con foto, eh, casado, con hijos, cédula, <ríe> identidad, todo, eso tenía todos, los últimos cursos de Microsoft Office sí. en 1996, todos. ¿Y a quién le importa eso? Claro, Entonces, las medallas al ahora valor.
1: Todas, todas, todas las estrellitas que te pusieron en el colegio de buena conducta, oh. todas están ahí también. Porque yo sé que eso de va hecho, a influir para, para que me contraten. La
4: primaria, el colegio que te graduaste en primaria, estaba en el currículum vitae <ríe> de nosotros. Y ahora venimos a un currículum de 20 años de experiencia en una sola página, claro. donde ya claro. la foto no es tan necesaria porque realmente quiero saber qué haces. Y es que el gerente no tiene tiempo para leer cinco páginas, el gerente tiene un trabajo y que tiene que contratar por necesidad, pero eso es un proceso muy rápido. Entonces, concentrar todo eso en una página es todo un reto para nosotros.
1: Claro, ahora te, te pregunto, este año en tu consideración, bueno, me imagino no hay que ser experto ni, ni, ni genio para imaginar que la vía digital se ha convertido en estos tiempos de encierro en una transición no necesaria, sino eh, mandatoria para, uh -huh. para echar para adelante, ¿no? Eh, los puestos de trabajo, bueno, es, en el caso de los entrepreneurs, se, se van abriendo en, en la medida que uno se interese por, por hacer ese cambio a la vía digital pero en el campo laboral en, in situ, me refiero a una fábrica, una empresa eh, que tiene su, sus instalaciones en su oficina. ¿Cuáles crees tú que son los, eh, las carreras que tienen más opción de encontrar trabajo hoy día?
4: Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse exactamente. Ver qué industria estoy, en qué industria me voy a ubicar, porque no todas las industrias están en, en esta emergencia que estamos teniendo desde hace seis meses. La logística está en su mejor año. La comida, la medicina, los equipos médicos, la manufactura, de las cosas, de los bienes necesarios que nos mantienen en casa y, por supuesto, la tecnología. Entonces, tratar de transferir lo que uno tiene a una industria que esté en auge, y tratar de reconocer que si yo me he dedicado 20 años en el área de hotelería, eso es algo que probablemente en uno o dos años no vaya a tener esa capacidad para mí, entonces traslado lo que sé de customer service y atención al cliente a otra industria que realmente en este momento esté eh, manteniéndonos en nuestras casas y con orden, que es la logística, la comida, la medicina y la manufactura. Claro, a juzgar, por diferente. ejemplo,
1: por el debate de anoche, la, el, el ramo de la fumigación Podríamos decir que está en, en, en franco crecimiento, que hay una necesidad de, de fumigación para evitar que las moscas se atraviesen en los estudios de televisión. Ay, qué vergüenza. Es que tú
4: mismo, eh, tú estuviste aquí en Ohio hace cuatro años. No me acuerdo. Ok, fue muy divertido. Me ah, imagino. gracias
1: a Dios, gracias a Dios. Pero, Entonces sí me acuerdo, me fue bestial y yo los quiero mucho y quiero volver.
4: Buenísimo ahora estás haciendo un conversatorio online entonces sí. todas esas habilidades que estás haciendo las estás transfiriendo Ajá. y estás usando las técnicas que tú has usado por tu experiencia, pero en un, en un área que te va te a va seguir manteniendo relevante, es exactamente igual en cualquier mm. carrera
1: ahora Jika, te, te consulto porque no tengo yo la menor idea y estoy convencido de que, o sea, tengo la, la, la percepción tengo te, te, esta, creo que que no lo sé decir bien se dice LinkedIn, se dice LinkedIn, se li ¿cómo se dice?
4: ¿Cómo lo vas a saber si tú no tienes un perfil en LinkedIn? Luis?
1: Tienes toda la tú razón. No tienes un
4: perfil no. en LinkedIn.
1: ¿Cómo sabes tú que no lo tengo? ¿Cómo sabes que no lo tengo?
4: No, no lo tienes porque tu conversatorio tiene que estar allí, <risa> tú tienes que mostrar eso allá, tú tienes que enseñar a todo el mundo porque eso es wow. el algoritmo es mucho más sencillo y menos saturado que el de Instagram. Por supuesto. ¿Pero para qué LinkedIn,
1: que esté... LinkedIn, LinkedIn oh, LinkedIn? ¿Cómo LinkedIn, se dice?
4: LinkedIn. Bueno, LinkedIn. es que en nuestro cerebro no, no cabe que, que haya una T allí, que es LinkedIn. O sea, no, no, hay, no hay, uno lee LinkedIn, pero si vas a una entrevista en inglés, de, definitivamente tienes que aprender a decirlo. Entonces sería como LinkedIn. LinkedIn. Como, LinkedIn. Eh, LinkedIn. Acá, sí, algo así, exactamente.
1: Ajá. Como el presidente Entonces, chino. She LinkedIn.
4: Oh, Qué buena, lo voy a recordar para siempre. Uh -huh.
1: Mira, pero ajá, ¿para qué sirve esta red? Esta red social. Sirve.
4: Porque yo entiendo que a lo mejor alguna vez te viste tentado abrirla y así como tú, mucha gente a lo mejor la abrió hace tres años, cuatro años y la dejó allí abandonada, no tiene ni idea qué hacer, cómo entrar, eh, qué publicar, qué, qué, qué darle like, qué comentar y sobre todo qué colocar. Entonces... Lending es una herramienta que le permite a los empleadores ver tu perfil antes de llamarte, antes de que te llamen para una entrevista a ver si vas a perder el tiempo, a ver qué has hecho tú realmente para conectar entre personas. Si en este momento yo me gradué con cinco personas en mi área y yo fui el despedido, pero las otras personas siguen empleadas, conectar y que ellos, antes de recomendar, vean mi resumen virtual. Es tu resumen, es decir, tú se ve online toda tu experiencia, todo lo que sabes hacer, y además es una bolsa de empleo. Puedes aplicar o llenar aplicaciones de empleo a través de esta red y conectar con los reclutadores directamente, hablar con gente directamente diciéndole, esta es mi experiencia, dame una oportunidad. Yo tengo muchísimos clientes que han conseguido oportunidades a través de Linten.
1: Y, Pero entonces lo primero que yo pienso es, eh, siendo un lugar donde uno coloca el, el currículum, y no está referido precisamente a algún tipo de empresa, al requerimiento de algún tipo de, de, de vacante laboral en, en una fábrica o en una compañía de publicidad, lo uh -huh. que se coloque ahí sí debe ser tan completo como sea posible. O sea, Ahí sí debe abundar la información. Debe
4: abundar las palabras clave. Es decir, no voy a Por colocar favor. Cosas
1: <risas> palabras clave. ¿Socorro? Uh -huh. ¿Y cuál es la es otra? Es decir...
4: Eh, 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 coordinar las actividades necesarias para la administración y logro de los objetivos. O sea, es que así habla uno. Uno Uf, habla todo tan bonito. Mi madre. Pero.
1: Eh, así un no, fiscal no. de tránsito cuando intenta dar una explicación en el noticiero de las 8. <risa> bueno, lo que sucedió fue que había una circunstancia, circunstancia en unas circunstancias peculiares en estaban relativamente dispuestos en forma opuesta y no vieron la luz. Pero eso no tiene
4: ninguna palabra clave. Entonces, ¿qué palabras clave en tu área Haría, eh, estaría yo pendiente? Contenido digital, emprendimiento, marketing. Todas esas palabras que, por las que te va a encontrar tu futuro sponsor en LinkedIn, tienes que colocarlas allí. Podcast, en tu caso. Eh, Me ofendes está, que no hayas
1: mencionado el físico.
4: Eh, es la, está la foto.
3: Entonces, clásico.
1: gracias ok porque siempre tengo que rogar por amor mira Jica, eh, vamos a hacer algo vamos a vamos a hacer una pausa en realidad estoy pasando por un túnel yo te llamo luego no me llames yo te llamaré eh, son las 10.20 ya estamos de vuelta con Jica Nava desde Ohio sintonizan Arriba Miami
0: las mañanas suenan mejor Arriba Miami con Luis Chatein en Éxitos 107.1
1: son las 10, 25 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Converso con Jica Nava desde Ohio. Jica es administradora y además es, corrígeme si me equivoco en la forma de expresarlo, pero en mi entender eres orientadora laboral digital. ¿Es así? Así
4: es, así es.
1: Mm, ok, muy bien. Mira, estamos de acuerdo en eso. Y Mira, Jika, eh, ¿qué hora tienes, por cierto, en Ohio? Que veo esa tan sala tan, tan iluminada. Igual que la nuestra.
4: Sí, sí, sí. Tenemos la hora del este. Pues
1: déjame decirte que tu luz, ¿tu luz es natural o artificial la que estoy viendo ahora.
4: Tengo que responder.
1: <risa> no me refiero a la luz que emana de ti, que obviamente es natural. <risa> Porque la mía es artificial. Ay, gracias a este marcapasos que tengo yo. Mira, Gika, eh, ¿qué, qué, ¿qué opinión te merece esta frase? Cuando tú escuchas esta frase. Eh, oye, ¿venir o...? Comenzar de cero, cuando, cuando el emigrante llega a un, a un país y dice, oye, me toca comenzar de cero. ¿Eso, ¿Eso es una frase que te convence o no estás de acuerdo con la frase?
4: Nadie puede comenzar de cero, nadie puede tener amnesia total de lo que hizo y me parece mucho más difícil comenzar de cero en una industria completamente diferente, haciendo algo completamente diferente que repitiendo los mismos términos y las mismas prácticas que tú venías haciendo por 10 o 20 años. Yo estoy completamente en desacuerdo. Y trabajar en lo que sea es otra. Bueno, mientras tanto, y mientras tanto se nos van dos o tres años, mientras aprendo inglés o mientras saco el certificado o saco una segunda carrera, ¿quién tiene tiempo? ¿Quién tiene la dedicación, la concentración para sacar otra carrera universitaria y dedicarse a algo completamente distinto? Siempre hay alguna manera, hay un escalafón en el que tú puedes entrar en tu área pero comenzar de cero es, es casi Ajá. imposible borrarse de lo que uno sabe.
1: Claro, porque hay una hay una cosa que uno no puede negar, que es la experiencia que ha adquirido con el tiempo y, y de cero no nunca comienza. Uno ya tiene un hojao de, un, de una cantidad de cosas, así si sea por ejemplo el aprendizaje de la disciplina o o, o o sea los conocimientos más básicos, las condiciones más básicas que puede tener un profesional en, en, en sea lo que sea que haga.
4: Definitivamente, y nosotros sentimos que si uno no tiene un título universitario del país al que uno va, es como que está completamente anulada toda esa experiencia, y cuando realmente uno va y se sienta con un gerente y le dice, yo, el problema que tú estás viviendo, yo lo he resuelto 10 veces. 20 veces en un año. El reporte que tú sacas, yo, yo, lo, yo lo sacaba desde que lo hacíamos en papel. Es decir, ese problema que ya tú resuelves con los ojos cerrados es algo que el empleador está tremendamente interesado, pero obviamente hay miedo, Luisa hay, hay inseguridad y hay, hay mucho temor y eso paraliza a muchísimas personas y de eso de eso se trata mi asesoría, tratar de destrancar esa, ese pánico que causa eh, entrar en una corporación de enorme, bueno, yo en las corporaciones que he trabajado he sido la única persona que habla español, entonces obviamente intimidante, por supuesto, pero el turbo que le dio el idioma fue tremendo, entonces, eh, ¿cómo me dieron la oportunidad si no tenía el título de aquí? ¿Cómo me dieron, eh, me dijeron que sí, tú, vale la pena esa experiencia? Pues porque en la entrevista hablé exactamente de ese problema que yo resuelto y que... El, el, lo sé hacer perfectamente.
1: Claro, claro. Ahora, cuando tú estás aconsejando a una persona eh, para que llene su currículum, que, que sí, que, que, que lo vierta eh, por la vía digital, sea en LinkedIn o sea en, en una planilla para ingresar a una empresa, ¿cuáles son eh, las, las cosas que hay que evitar colocar ahí? ¿Las cosas que tú recomiendas que no se pongan?
4: Perfecto, desde la primera línea. Primer nombre, primer apellido. Tú sabes que nosotros traemos tus, nuestros dos nombres y nuestros dos apellidos y en otros casos hasta más palabras en un apellido. Entonces, De La Vega, por ejemplo. Entonces, eh, cinco nombres, siete palabras. Ellos, el estadounidense, por ejemplo, no, no lo sabe descifrar. Entonces, primer nombre, primer apellido. Segundo, información de contacto. Correo electrónico, número de teléfono y la zona donde vives, y luego un perfil profesional que resuma lo que tú sabes hacer. Las cuatro o cinco palabras clave, ¿de dónde las vas a sacar? De la descripción del cargo. No es lo que uno quiere decir, es lo que ellos necesitan. Entonces trata de siempre hacer tu resumen o tu CV pasado en esa descripción del cargo. Que ellos se vean identificados y digan, déjame seguir leyendo. Luego los últimos cinco a diez años de experiencia. No hace falta la experiencia del 2000, porque las cosas se van manejando, tú mismo lo has visto en tu área, cómo se manejaba la radio sin cámaras, antes y ahora sí. con cámaras. Es decir, tú tienes que reflejar lo más reciente, como sabes que tu área se está moviendo, y la educación, tratar de colocar algo que sea eh, igual a, o parecido a lo que pidan en la descripción. Imagínate una persona con una licenciatura, tres master's degree y un Ph.D., y aplicando para una posición de high school, pensando, oye, si ven que tengo más estudios, obviamente, que me van a dar la posición? Uh -huh. El empleador dice, ah, ah, yo no quiero una persona con un PhD, porque en tres meses se me va a ir, va a seguir buscando empleo, porque esa persona va a ganar mucho más en otra empresa, entonces, se le cierran oportunidades y la persona no entiende, entonces, tratar de que esos puntos estén, bien cónsonos con la descripción del cargo.
1: Claro, eso es lo que provoca que luego uno reciba un, una respuesta en la que ponen, usted está sobrecalificado para el cargo.
4: Horrible. Uh -huh. Y esa respuesta es automática porque ni siquiera la manda un ser humano, la manda un robot, es decir, lo manda un software. Las empresas no pueden recibir ni procesar mil CVs en un día. Entonces, todos esos CVs se van a un software que los escanea y te mandan esas respuestas automáticas que matan eh, desmotivan un montón y la gente dice ¿sabes qué? sigo trabajando en lo que sea tampoco es tan malo, me queda cerca de la casa y no importa, mm. lo demás espere cuando lo hago entonces entender que eso es un software que está leyendo y que está escaneando tu resume luego lo está leyendo una persona que no entiende tu historia y no le puedes dar el rompecabezas en pedazos, tienes que armar el rompecabezas y decirle esto es lo que yo puedo hacer por ti y eso tiene que estar basado en las palabras que ellos necesiten, no las que tú puedes contar
1: las personas que, que analizan porque si sí tiene que haber un ser humano que al final es quien lee lo que está poniendo en el currículum, quien está aplicando esas personas son capaces de detectar uh, la mentira Aquel, o sea, como si, como si tuvieran en, en, en su ADN estos detectores de verdad y de mentira este tipo está inflando su, su currículum, lo, lo está decorando sí. para impresionar
4: porque además son técnicas muy repetidas. Consulting. Consultor de. Consultor. O es que un amigo te dijo que pues, ponte ahí de. Bueno, no es realmente
1: a... consultor, es coaching. Es coaching, consulting de coach. De consulting.
4: Miembro de, de la junta directiva. De verdad, esas son cosas típicas que la gente no se come. Eh, freelancer, pero freelancer, dame cinco empleados, dame cinco clientes que tuviste, dame esa, esa, esos pagos que tú recibiste, porque los piden a veces. Mm. ¿Cuáles son esos pagos que tú recibiste por esos clientes? Sí, efectivamente, hay ciertas cosas cuando sacan un master, que no es un master, sino que es un... Programa de entrenamiento de una universidad en, no sé, en la India, no por desmeditar ninguna de estas universidades, pero eh, si esta gente está cansada de leer resumes y si el, el, mm. los reclutadores inmediatamente van a filtrar.
1: Ahora, claro, para tú poder asesorar a una persona a que llene correctamente, o en la forma más efectiva posible, su currículum también debes conocer perfectamente cómo funciona el otro lado, cómo funciona quien está examinando ese currículum.
4: Exactamente, es decir, una persona que te escriba un currículum no es tan relevante como una persona que haya trabajado en una corporación y que entienda, que vea. Pero es que Yo haber visto eh, gerentes decirle a un candidato, te llamo en dos semanas, y en lo que cerraba la puerta le decía, llámame la otra persona para ya darle la oferta de empleo. ¿Pero por qué le dices te llamo en dos semanas? ¿Por qué pones al candidato a esperanzarse? O le dicen, qué bueno tu perfil, qué impresionante. De tu carrera, y ya sabes que la otra persona la tienes elegida entonces cuando tú ves eso de adentro tú tienes que tener otra mentalidad completamente cuando estás buscando empleo, y obviamente en esta situación COVID, donde hay más candidatos y las empresas están buscando la ardilla morada que es como se le dice en reclutamiento a ese candidato que no existe, que tenga todos los estudios, toda la experiencia 25 años, y cobre 10 <ríe> dólares la hora. como que...
1: Primera ¿sí? vez en mi vida que escucho eso, los buscando años. la ardilla morada
4: la ardilla morada
1: sí. oh, wow. es una expresión Entonces, traducida al español sí. proveniente de la cultura americana sí. o es algo, es así, cómo, cómo sí, lo llaman the, en inglés eso? the
4: purple,
1: the purple squirrel the purple squirrel, tal cual oh, wow habría sí, estado interesante sí. que anoche en el debate se le hubiera encaramado sí. en la cabeza a Mike Pence in the purple squirrel, te imaginas mira dónde estaba, allí está, la ardilla morada bien, estoy conversando con Jika Nava, ya estamos de vuelta con ella sintonizan Arriba Miami
0: las mañanas suenan mejor, Arriba
1: con Luis Chatein en Éxitos 107.1. Son las 10.41 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxitos 107.1 FM. Estoy conversando con Jika Nava desde Ohio. Ohio. ¿En qué ciudad de Ohio estás?
4: En la capital, en Columbus.
1: Columbus, Ohio. Yo me presenté, a ver si recuerdo, me presenté en Columbus en el auditorio de un colegio, ¿fue? Uh
3: -huh. En el. Ah, eso fue una super presentación.
1: ¿No fuiste? Sí. ¿Por qué lo dice así? Yo nunca devuelvo el dinero que de, de, de mis entradas, quiero que sepas, Jica. Lo siento tanto. Uh -uh. Una vez que compras okay. los... Una uh -huh. vez que los bueno, tickets, estamos Ese a... dinero no es para mí, es para mis hijos, la verdad.
4: Ok. <risa> estamos aparte. Mi nombre <risa> es Jika. Y yo no fui a tu presentación. Entonces estamos, ya estamos, Iván. Claro. Es
1: Jica. Es tal Jica. Cual en español. ¿Y por qué yo te llamo Jica? Sí. Porque yo, yo, yo no lo digo sé. Y, ajá. en
4: inglés. Porque es que tus ancestros, entonces. No, es jica. que estoy
1: en, en los, Tengo cuatro años acá, entonces, sabes, ya como no que... No sé, no soy ni de allá ni de acá, sabes, ¿me entiendes? O sea, es, 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 tengo este conflicto ahora. ¿No te parece? Mira, yo recuerdo que yo criticaba mucho esto antes de venir para acá, antes de vivir aquí en los Estados Unidos. Porque por mi trabajo yo he tenido la fortuna de viajar mucho y me he encontrado con venezolanos que tienen, bueno, eso, de cinco diez años viviendo fuera y ellos siempre me han planteado como esa dificultad porque sienten que cuando van a Venezuela eh, ya, ya, no, ya no tienen el mismo, no, no, no se sienten en el mismo apego que tenían antes, por supuesto reconocen a su país como su país y tienen sus añoranzas, pero, pero ya como que la costumbre en su forma del día a día no es para allá, pero cuando están en donde están dicen pero tampoco soy de acá porque cuando estoy acá siento que soy más de allá y están como en un limbo y en la medida que va pasando el tiempo vas en, en, en Comenzando a entender eh, esa posición, que, que es un lugar muy complicado para el emigrante.
4: Eh, yo he estudiado eso, porque ese fenómeno de aculturación tiene como varias facetas. También hay familias que se arman como un núcleo y tienen sus costumbres y en Navidad comen lo que quieren y el, casi que el Halloween lo celebran en febrero como hay familias que se casan, por ejemplo, la, la esposa o el señor es de, de, la, de la cultura acá y se convierten completamente y hay personas que están como en el medio. Yo, yo creo que yo he estado en ese puente, tratando de dejarme lo que más me gusta de mi cultura y lo que más me gusta de esta y haciendo de mi vida algo un híbrido. Yo no, yo no siento que, que pueda gustarme todavía el pavo en, en Thanksgiving.
1: Con no, no puedo.
4: Con gravy. No me gusta yo, el, el gravy.
1: Yo el gravy, compro dos litros de gravy. Tú no sabes lo que me cuesta a mí esperar por el Thanksgiving. Yo compro los dos litros de gravy y agarro así un sorbete. No. Y frío, directo en la nevera. Me encanta. Es riquísimo. Odio el gravy.
4: Allá, allá. ¡Allá! O sea, o sea, me lo comí. Eh, yo no puedo dejar de comer allá, pero y el 24 se celebran los regalos en la, en la noche del 24. O sea, hay cosas sí. que yo no puedo dejar, pero hay cosas que me encantan, por, sobre todo volviendo a la cultura corporativa. La tranquilidad de cuando tú le dices a una persona eh, tengo que irme, tengo que renunciar porque he aceptado una oferta con otra empresa. Ok, perfecto, este es el documento, tal, firma aquí. perfecto. No pasa nada. Uh -huh. En los países de nosotros era eh, La traición como que te vas después de todas las oportunidades que yo te he brindado y cómo es posible? O, por ejemplo, escalar de posiciones. Cuando tú escalas de posiciones, ¿pero por qué tú quieres subir y por qué me quieres dejar? Si yo como jefe he sido, bueno, en la cultura corporativa estadounidense es tan sencillo. Mira, hablar con tu jefe y decirle, este es el puesto que quiero ahora. ¿Qué necesito, eh, qué curso quiero, tengo que tomar? ¿Me puedo sentar con alguien de aquella posición para poder entender esa tranquilidad de la cultura estadounidense a mí me fascina, que no significa no y que sí significa sí, o sea, no puedo significa no puedo, no significa no te quiero, eh, cómo es posible que me hagas esto, entonces eh, son mucho más sencillos en la comunicación, y entonces por eso digo que estoy como en el puente, porque sí. mis costumbres, pero con la cultura de ellos, oye, me, me
3: ha aclarado. Claro, pero todo, todo tiene su pro y su
1: contra, ¿no? La, la forma nuestra en nuestros países en Latinoamérica tiene, tiene su pro y su contra y la forma aquí también tiene su pro y su contra porque en muchas ocasiones uno puede entender que es un sistema hasta un poco más frío, más frío. Yo he visto, por ejemplo, a, a VPs, vicepresidentes de, de corporaciones muy importantes que estuvieron sirviendo a esa corporación durante unos 20 años y de la noche a la mañana tienen sus cosas metidas en una cajita en el estacionamiento. O sea, de la manera más fría del mundo. O sea, ni siquiera un gracias por todo. Aquí tienes un ramo de flores. No, 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 no. ya ya tu carnet. ¿Qué pasa hoy aquí? ¿Qué? No, listo, te fuiste y ya está. Desapareciste. Sí,
4: yo lo he visto. Las cajitas yo las he visto pasar sí. bastante. Así me y ha pasado en mis dos divorcios ese... anteriores. Es
1: lo único que yo puedo recordar en ese sentido.
4: Pero esa cajita viene también acompañada de ese contrato de voluntario. Tú estás aquí por tu voluntad y yo quiero que estés aquí por mi voluntad. no, hay un contrato colectivo, no, hay unas no, no, hay unas regulaciones que me atan, que me amarran, sino que es por nuestra voluntad. Si funciona la relación, pues perfecto. no, si no, sigue adelante con otra no, relación, pero aquí no, 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 y Y eso es así almorzar De restaurante y a llegas al restaurante y una llegas todo en una caja. Así funciona. Así de es sencillo es.
1: Claro, claro. Oye, eh, y pasando al tema del, del virus, ¿cómo, ¿cómo está la situación allá en Columbus?
4: Pues está dentro del top 10 de los Estados Unidos. Esta es una ciudad bastante grande que tiene bastante población y, claro, de, funciona diferente. La diversidad, sobre todo industrial, que tiene es tremenda porque la logística está muy bien ubicada a nivel de logística y por aquí pasan muchos productos y no se ha detenido realmente el, la, el flujo de la distribución hacia todas las ciudades del país. Y sí, está bastante alto, pero las escuelas están en sistemas híbridos y el... el, el gobernadores, es de esos gobernadores diferentes a los de Miami y por ejemplo Florida y Texas que ha sido aquí no pasa nada, vamos, vamos a la gente a trabajar él ha sido bien precavido y ha sido una persona que ha querido tener a la gente bastante protegida pero está bastante normal, pues yo, yo soy introvertida, yo estoy feliz metida en mi casa trabajando con mis clientes por sub todos los días, yo no tengo nada que hacer en la calle, así que <risas> eh, hay, hay de todo, pues, claro hay
1: claro. de todo. Mira, eh, y, y las mascarillas, tapabocas, la gente las está utilizando, ¿Siente que, ¿en, en qué porcentaje sí. se usan y prevalece el uso de la mascarilla?
4: 80% y, y mm. siempre hay las, los rebeldes en las, y las peleas y todo el cuento, pero sí, es, es bastante difícil convencer a una persona cuando tienes opiniones, eh, porque el, el, la división de este país está en la parte política y ahora con el coronavirus racial, de orientación sexual, de todo tipo, en que es difícil conversar acerca de cualquier tema porque la gente está bastante enfrentada con respecto a ese tema. Mm. Pero es requerido, pero... La gente, claro. cada quien tiene como una opinión diferente.
1: En tu apreciación, eh, ¿cuántas personas en, en Ohio calculas más o menos que van a votar por Kanye West?
4: Eh, no conozco, no creo, no. de hecho.
1: ¿Sabías de la, la candidatura población. de Kanye West?
4: Eh, no, la, la verdad es que aquí hay <risas> bastantes banderas de que apoyan al presidente y la, la población republicana es mayoritaria. Es mayoritaria. Y, Sí, 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 definitivamente. El 70% de la población es blanca, hay muy poca diversidad eh, y obviamente ten, hay un diferente de Miami que el, el clima, la cultura y todo esto, pero también la diversidad industrial falla mucho en Miami, entonces por eso aquí eh, como otras oportunidades, pero sí, hmm. definitivamente muy poca diversidad cultural. Y
1: el tema, acabo de mencionar a, a Kanye West y me, me, mientras lo estaba diciendo me di cuenta, oyendo invitaron al, al candidato a la vicepresidencia de, de Kanye, que tampoco sé quién es, ¿Quién, ¿quién, ¿Quién será? ¿Snoop Dogg eh, Sería un gran vicepresidente, por cierto. Sí, sí, sí. Esto, bien, son las 10.50. Oye, Jica, muchas gracias por, por acompañarme esta mañana eh, y espero visitarles pronto cuando, cuando las cosas sean posibles para, bueno, para divertirnos un rato por allá también, por Columbus.
4: Claro que sí, muchísimas gracias a ti y vamos a sentarnos a hacer ese perfil de Lincoln Luis. Vamos Pero a hacer bien, ese negocios. perfil,
1: sí. Sí, vamos a hacer. Una este. hora. Sí, vamos Dale. a hacerlo. Vamos a hacerlo. No para cambiar de mi zorra, estoy muy contento aquí. Pero esto. Oye, de pronto. <risa> <risa> quizá, solamente por darme el lujo de rechazar ofertas. Me parece una buena idea. Que midas tu valor. Me Eso. Una muy buena me idea. gusta. Acepto el challenge. Un abrazo, Jica. Un
4: abrazo. Que estés muy bien. Gracias.
1: Chao, chao. Son las 10.50. Ya estamos de vuelta con más de arriba, Maya.
4: mañana suenan
0: mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatey en Éxito
1: 107.1. Muy bien, son las 11 y 10 minutos de la mañana y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, permitiendo por el de Éxito 107.1 FM. Bien, mire, uno sabe que lo ha logrado en esta emisora cuando la gerencia te permite invitar a un mixólogo. ¿Mm? Uno lo sabe que, 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 que finalmente hemos tocado la campana del éxito porque, eh, por ejemplo, César Miguel Rondón eh, que fue el primero en alcanzar esta categoría. Uno dice, mira, puedo tener un mixólogo. Que un, un mixólogo son las personas que se encargan, que logran eh, producir estos tragos fantásticos, maravillosos, eh, haciendo unas mezclas que solamente ellos logran, alcanzan en función a su sabiduría, a la experiencia, a la preparación que tienen. Y um, ustedes se preguntarán, ¿cómo hace César Miguel, por ejemplo, en su mañana para tener... Esa, esa voz tan particular, bueno, él tiene su mixólogo personal que le acompaña todas las mañanas allá en el estudio, desde el cual le transmite, que por cierto no es acá. Es en un lugar muy pretencioso, algo muy al estilo Versace, eh, que él pidió, él incluyó en su contrato, de inteligente es el que lo hizo. Bien, eh, mi invitado en esta hora es, como les digo, mixólogo, es peruano. Bienvenido al programa, Carlos Fabricio Ruiz. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias, estoy bien, bien. ¿Cómo estás tú? Encantado de tenerte acá. Muchísimas gracias. Además, porque has llegado, eh, vamos a comenzar con buen pie. ¿Qué es claro. esto que nos trajiste? ¿Qué, ¿Qué? me trajiste?
5: <risa> Entonces, ahí tienes un poquito de whisky que tiene con uh, jengibre, un poquito de uh, pepino, limón. Súper fácil, súper refrescante, especialmente porque el clima afuera está bien con calor entonces claro. necesitamos algo refrescante claro, ahora
1: este tipo de cosas yo le tengo mucho respeto a lo que es refrescante que así tal cual como lo has descrito es refrescante tiene unos sabores estos sutiles tal, en lo que te, porque uno tiende a pensar ay pero qué rico este jugo y este jugo lo pone uno patas para arriba y a verlo todo multicolor como Ye Losing the Sky with Diamonds. <risa> exactamente, exactamente. Sí, la cosa es que
5: cuando nosotros mixólogos o cocteleros están creando un cóctel, necesitas buscar esos sabores que funcionan como una sinfonía. Si no tienes la sinfonía, eh, no, vas a, no vas a tener el balance. Ponte, si, si estás poniendo un poco de mucho whisky, va a ser muy fuerte, no lo vas a querer. Entonces, el lo que yo trato de hacer es combinar todo para que sepa como un poquito de jugo pero que no esté fuerte, pero que tenga el balance y perfecto para que el claro. primer sip se Pero ahora, bueno. ahora que
1: te tengo enfrente, recuerdo que a mí me preguntaron cuando me dijeron que ibas a venir, Luis, ¿Qué, ¿qué tipo de bebida tomas tú? Y a mí de pronto lo que se me apareció en la mente, yo la verdad lo que tomo es whisky en las rocas, es lo que okay. yo tomo, yo solamente tomo whisky con hielo, eh, y dije, whisky con hielo, pero, y dije, no, ¿sabes qué? Mojitos, mojitos. Y ahora que te tengo enfrente, te estoy imaginando así como el torero que está buscando cómo embestir al toro. ¡Ja, <risa> ¿Qué fue lo que dijo él? Ajá, ¿mojitos con qué? ¡Ah! ¡Es mío! ¡Boom! Creando un Frankenstein y me ha traído precisamente esa mezcla. Eh, claro, pero todo tiene su proporción y me imagino que hay cosas que no combinan una con otra.
5: Claro, claro. Uh -huh. Sí, es verdad. Pero um, lo que me gusta a mí cuando yo creo un cóctel es miro, por ejemplo, por una comida. Ponte, si, es, si sabe bueno en un plato y es así eh, sólido, ¿por qué no lo podemos convertir eso en un líquido y convertirlo en un, en un cóctel? Entonces, cuando yo creo cócteles, yo pienso en la comida primero, en experiencias que he tenido, comida que mi mamá me ha hecho, mis tíos, um, y después trato de combinar eso en, en un cóctel. ¿Cómo es que se llama esta
1: bebida en el Perú que es tan famosa? La chicha morada. Mm, sí, pero hay otra. El pisco. pisco el pisco. El pisco, pisco sour. Pisco. El pisco sour, claro. Y tienen claro. este pleito con los chilenos, que si son ellos, sí. que si no, que tal, que es tuyo, que es mío. Es como el problema de la cachapa entre bueno, Colombia y acá... Venezuela.
5: Bueno, pisco es de Perú.
1: Listo. <risa> está listo, está listo. Luego le daremos el derecho a réplica a cualquier mixólogo, a amigo a chileno que quiera venir al programa. Y, um... Con el pisco también, me imagino que tiene que haber unos hoteles fantásticos. O sea, debe ser claro. la base de una combinación también muy rica. Uh -huh. Sí, no. En, entonces el, el pisco es hecho de uvas. Entonces ahí comienzas a, a pensar, ¿qué, ¿qué es lo que te
5: gusta a ti de, con, con uvas? A ver, um, ¿has comido algo con, con uvas? ¿Con uvas.
1: Um, que será? El pavo. Ok, pavo. Eh, ajá. Ok, ¿algo más? ¿Qué es lo que te, te imaginas cuando piensas uvas? A punto de decir, yo soy un tipo muy básico. Estas preguntas que me están haciendo son, son yo, prefiero, yo prefiero que inmigración. Cuando no hay inmigración, <risa> no me pregunten esto porque van a decir, usted no puede entrar a los Estados Unidos, usted es muy básico. Perro caliente es como. <risa> <risa> no, pero
5: entonces, ok, entonces ponte el pisco sour. Um, ok, entonces la base es el pisco que es hecho de, de uvas y es bien fácil hacer el pisco sour. Pones tus citrus que viene a ser el limón, después el azúcar. Y hay bastante gente que dicen que, ¿por qué le estás echando azúcar, Carlos? ¿Por qué echas azúcar? No, no es bueno para mí, mi figura y todo eso. Pero el azúcar necesitas para los cócteles. Porque, ¿Por qué? Porque le da la textura. Necesitas textura para el cóctel. Primero, el cóctel se tiene que ver bonito. Segundo, el olor. Tercero, Apenas toca tu lengua, necesitas esta textura y después que sepa bueno. Claro. Entonces, esos son los, pero los no te pasos. debe noquear,
1: o te debe noquear. No,
5: no, no te debe noquear. No Por eso la, noquear. Sinfo la sinfonía de sabores. Por eso necesitas Ajá. todo eso que se combinen, pero perfecto. Uh -huh. un, ponte, si pones una dos onzas y media de whisky, en vez de dos onzas, no vas a ver igual. Entonces hay que, hay claro. que
1: jugar ahí un poquito. ¿Tú vives en New Jersey? Sí, vivo en New Jersey, en Morristown. Uh -huh. Uh -huh. Y estás pasando unos días de, de promoción acá en, en Miami. Sí, sí, hasta el lunes.
5: Entonces el lunes me, me Viene voy promoviendo
1: algo que además resulta muy interesante para las personas que estén escuchando en cualquier parte del mundo. Se llama Sticky Counters. El nombre me parece bestial <ríe> porque habla perfectamente de una barra de un bar. Exacto. Y la cosa fue que mi, uh,
5: mi esposa fue la que me ayudó a, a crear el nombre porque yo siempre cuando hago los cócteles, como me gusta bailar, me pongo todo loco, siempre dejo el, el counter, siempre está sticky. Entonces me dice, ¿por qué no pone, haces un show con eso o abres una barra de ese, con ese, ese nombre? Y dije, bueno, la barra no ahorita porque cuesta. Pero puedo hacer algo en YouTube y puedo hacer algo en el Internet. Ajá. Y Entonces, son transmisiones son? en vivo. Transmisiones en vivo y también van a ser uh, editadas. Ajá. Pero las en vivos voy a tener a uh, diferentes uh, in invitados. Entonces ahorita no les he dicho a nadie, pero le voy a decir hoy. Uno de mis invitados, no sé si conocen el show This Is Us, que está en NBC. Claro, es por supuesto. De... Entonces tengo a Justin Hartley, que es uno de los, uh, un actor. Él va a ser uno de mis guests y vamos a hablar un poquito de su producto que él tiene. Y uh, vamos a hacer unos cócteles y, y le voy a enseñar cómo hacer la mixología. Oye, pero eso,
1: eso cada vez está siendo más, más común entre las celebridades. Tener que ser si una oh, marca sí. de vodka, tener un vino, fíjate, Tustín, que vive en, una, en un viñedo allá en Italia. A ver, la gente con, con cierta proyección popular eh, es como afina la bebida. Sí,
5: no, es uh, bien popular y especialmente el tequila, mezcal, las cosas que vienen de México ahorita están,
1: pero en, mm. en fuego. Se están vendiendo. Cuando tú piensas en, en los productos, en los cócteles que mezclas, ¿qué, qué, qué significa? O sea, ¿cuál es el aporte de, de un buen cóctel a la vida de un ser humano? O sea, tú lo imaginas, por ejemplo, una persona para acompañar, para celebrar, lo imaginas como una recompensa al final de un día difícil, lo imaginas como una forma de propiciar la creatividad para, para conseguir cosas mejores. ¿Cómo, cómo, cómo Bueno, ¿cómo en,
5: entonces, para mí es más, cuando yo estaba, yo ya no trabajo detrás de la barra, pero antes que trabajaba, cuando estaba detrás de la barra, la cosa es, me gusta hacer a la gente feliz, entonces, cuando una persona llegaba a la barra y no estaba feliz, estaba un poquito down, mi trabajo, aparte de darte una, una experiencia espectacular, es darte un buen trago, pero quiero cambiar tu, que no estés triste, que claro. te pones alegre, entonces, eso es lo que yo trato de hacer con los cócteles. por eso, en mi, en mi Instagram, que acabo de, estoy haciendo cócteles, pero estoy poniendo un poquito de baile, entonces, he visto puro mixólogo, puro cocteleros que te dicen, ok, Pon una onza de esto, pon una onza de esto, media onza de esto. A mí me aburre, no, no quiero escuchar eso. Entonces, ¿por qué no ponemos una, un poquito de divertición y ponemos eh, el baile? A uh -huh. mí me gusta la salsa, el merengue, la bachata, la cumbia, duranguense, lo que sea, yo bailo. Y si no lo sé,
1: me lo. Yo probablemente después de esto que me trajiste, yo baile. Uy, es, es, es... sí. eso son como yo bailen. Yo bailen, yo bailen. <risa> sí, no,
5: entonces hay que poner la sal y pimienta en todo sí. lo que uno que está haciendo. Entonces, claro. uh, solamente quiero hacer a la gente sonreír y, um, y ya, pero también en, uh, creando los cócteles, creando experiencias. Eso, me llama sí. la atención
1: porque en, en, el, en la nota de prensa que tienes hablas precisamente de eso que acabas de decir, que lo que es la conformación del cóctel, puede haber mucha gente que, que se llama fantástica haciendo sugerencias de cómo hacer un cóctel y tal, pero la parte de la experiencia es el aporte que te diferencia. ¿Cómo es esa experiencia?
5: Claro, entonces, por ejemplo, la diferencia de un bartender y un mixólogo, esto es lo que viene. El bartender te puede hacer un trago, ponte, te puede hacer un Long Island iced tea, te puede hacer un mojito, un cosmopolitan, lo que sea, pero no creo que te va a poder hablar de él, por qué esos ingredientes están adentro de ese cóctel. ¿Por qué la historia del cóctel? ¿Por qué lo crearon? Um, eso es lo que yo traigo. Entonces, lo que yo estoy haciendo es, ¿puedo hablar de los diferentes al, a licores y puedo dar la, la descripción y toda la historia. Y eso es lo que me, me diferencia
1: a mí. Claro, entonces, a este que me trajiste acá, que uh -huh. por ejemplo, ¿esto es una mezcla de, de un mojito convencional, básico? O... Sí.
5: Entonces, este es, um, entonces no le puse menta uh, porque como tenía que manejar para acá, eh, la, menta, la menta tiene que ser fresca ahí mismo, si no se pone un poquito marrón y después comienzas a tener ese sabor un poquito uh, amargo. Eso no, no te quería dar eso. Entonces el pepino es mejor para refrescante y rico. Claro. Y, pero y también, tiene el toque del whisky. Que, tiene el toque del ajá. whisky que tiene un poquito de ginger. ¿Este
1: cóctel ¿eh? tiene algún nombre? ¿Este cóctel? Ah, el Luis Chaten? Ah, por el amor de Dios, no, ya claro. está listo. <risa> todo, todo <supuesto>. hagamos, <risa> hagamos negocio, hermano. 80% para mí, 20% para ti. Esto... <risa> Conversando con Carlos Fabricio Ruiz. Él es mixólogo. Su dirección en Instagram es Cocktail, Cocktails by Sea. Cocktails by Sea. Ya estamos de vuelta con él. Sintonizan Arriba Maya.
0: Arriba Miami con Luis Chatein.
1: Son las 11 y 22. Continuamos con más de Arriba, Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Me acompaña mi invitado de esta hora, Carlos Fabricio Ruiz. Eres mixólogo. Fíjate tú que en Venezuela llaman misólogo a los expertos en las mises. Como sabes, en Venezuela eh, tenemos una cantidad de mises eh, espléndidas, espléndidas. Eso, eh, hemos exportado mises para el mundo Ahora, mixólogo. El, el concepto como mixólogo, ¿tienes idea de, 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 de dónde proviene? De cuándo, ¿Cuándo se hizo algo formal? Ah, creo que eso comenzó a los, en, el, en
5: los 2000, como 2002, 2005. ¿Es reciente? sigue sí, reciente, cuando um, las primeras barras así, los speakeasies comenzaron a salir en Nueva York. Pero siempre se han llamado, no hemos llamado como cocteleros,
1: uh, bartenders,
5: pero a mixólogo es otro, otro term que están utilizando.
1: Ahora, tú dices que ya tú no estás atendiendo la barra, uh -huh. ya, ya no haces eso, el, 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 el asciendes a, ahora, nada como que, como figura, uh, ¿sabes? Sí, no, entonces, eres como que... un coach, como un era una, una <ríe> cuestión así como, no, estuviste con, <ríe> estuviste con Carlos, Fabricio Ruiz, lo tocaste. <ríe> no, 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 no. Ahora,
5: um, yo trabajo para una compañía de distribución de licores. Sí. Entonces, mi um, mi trabajo es, yo soy el especialista de todo agave. Entonces, el agave es tequila, mezcales, sotoles, raicías, bacanoras que todo lo que viene de México. Entonces es mi um, parte de expertiza.
1: Oh. lo que yo hablo. Wow, sí. qué raridad. Acabas de mencionar una cantidad de, de, de bebidas que no conozco. Mira, yo viví en México eh, dos años, dos años, y no pasé de la tequila. O sea, claro. toda la demás no sé lo que le hablaste, no, no tengo idea. <risa> y o ¿sabes, sabes que esto ya me está pegando. <risa> ¿Y sabes lo que es tequila? Claro, ¿sí? por el amor de Dios. Mira, a ver, a ver, dice, ¿qué, es, dice, ¿qué es el tequila? Y dice tequila y se me ponen las orejas rojas. <risa> <risa> sí, no, entonces... No, pero no, estamos... me estás preguntando sí, el origen, eh, el, eh, realmente, de sí. qué está hecho, de dónde proviene. Ajá. Eso es una bebida que se extrae de la yugular de de, de, la... de, de, de Eugenio Derbez. Tú le haces un corte muy pequeño acá y esto es lo que sale es pura tequila.
5: Sí, no, entonces um, mi trabajo es, um, yo voy a diferentes restaurantes, a liquor, uh, liquor stores, y les hablo sobre el, el tequila, el mezcal y el, diferentes uh, productos que son hechos con el agave. Entonces, para, que, para enseñarte un poquito del tequila, eh, tequila viene de Jalisco, México, pero también puede ser hecho en, en diferentes municipalidades allá de México. Tienes Nayarit, Michoacán, Tamaulipas y, um, y Jalisco. Que Jalisco tiene como el 85%, todo el tequila viene de Jalisco. Y para hacer tequila también tiene que ser 100% agave azul. Si no es agave azul, no puede ser tequila. Entonces Ahora, ¿el agave como tal qué es? Entonces, el agave es una planta que viene de los succulent plants, y parece una piña. Solamente mira una piña, pero lo multiplicas por, por 100. Es súper grande, pero se demora como 10 a 15 años para que, para que uh, se maduren.
3: ¿No para será eso crezca? lo que
1: te salió ayer en el cuello, José? José es mi eh, el operador, que también es mi abogado. Eh, y ayer nos mostró algo en el cuello. ¿No será una gabe, José? Hay que, hay que revisar eso. Ahora lo vamos a hacer con el mixólogo. Ajá. Entonces, tiene, tiene todas estas variedades.
5: Sí, y tiene, sí, sí. Y, y también uh, las características de, lo, de los sabores. Por ejemplo, si viene de la parte... De, a alta de, de Jalisco, el tequila va mm. a ser un poquito más dulce, entonces va a tener caramelo, vainilla, pero si viene de la parte de abajo, de los lowlands de Jalisco va a ser un poquito más herbal.
1: Ahora te voy a hacer una pregunta eh, que, que me remonta a una <risa> época que preferiría no recordar. <risa> <risa> Ay Dios mío. ¿Por qué, ¿Por qué Carlos el Jagamizer es tan terriblemente esto, eh, 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 mortal.
5: Bueno, entonces, um, es, es un licor hecho con, con hierbas. Es un herbal licor de uh, Germany. Y la cosa es que tiene bastante azúcar. Entonces, por los azúcar es que no se siente bien en el estómago y por eso no te sientes bien al día siguiente. Mira,
1: yo recuerdo, yo conocí el Jagamizer, yo no sabía lo que era eso, y vuelvo al tiempo en que viví en DF, en México, <risa> y estaba en una situación laboral, en una cuestión de una lo que llaman en preventas de, de, de un canal de televisión. Yo trabajaba para Sony Entertainment Television allá. Y una, una de las muchachas del equipo de trabajo de, de Sony, mexicana, se me acerca y me dice, ¿tú has probado el Jagamizer? Y yo digo, ¿qué estás hablando tú? Entonces me dice, ah, no, por favor. Entonces ella me llega con una bandeja y tenía por lo menos 10 vasitos pequeñitos, pequeñitos. yo cuando veo una cosa que se sirve tan chiquito, yo digo, eso debe ser una bomba atómica, bomba atómica. Pero ella, ella me dice, yo primero, después tú. Y yo, ah bueno, así sí. Puquiti, el primero. Y ya ah, bueno, ahora yo, Pukiti, el primero yo. Y al primero yo, se me borró todo. Todo, todo. Como si te consigues una pistola en la que te, Esa gente son malandros que le borran la, el cereal. Así con una, con una lija. Ra, ra, ra. Se me borró el cereal del cerebro. Y yo solamente recuerdo en este momento que estoy explicándotelo a ti. Veo la imagen borrosa de ella. Otro, otro y otro. Ella se fue perfectamente de ese lugar. Yo creo que yo me quedé a vivir en ese lugar seis años. Creo que el problema no fue el llegue más. El problema fuiste tú. <risa>
5: Pero es verdad que esa, esa bebida está prohibida en ciertos lugares. En ciertos lugares, um, no, el, creo que lo, lo que estás pensando es el, el Absent. Absent es el... Uh... No lo sé.
1: No, ya, está, ya estamos yendo a, a, a lugares
5: inexplorados. No, pero um, la gente, el Jägermeister, lo, lo toman con um, Energy Drinks, con, con Red Bull y todo eso. ¿Ah, sí? A mí no me gusta,
1: pero... Um, es muy fuerte,
5: es muy fuerte. lo que quiere la gente. Ya, o sea, de verdad, claro. O sea,
1: si tú quieres practicar tu exorcismo, Jägermeister es... O sea, uno prácticamente puede ver como, como el espíritu de uno se eleva, se evapora y se transforma en un águila que se pierde en el horizonte. Eso ah, mira, lo, que, lo recuerdo.
5: Eso es lo que hizo el tequila para mí. Cuando, ay, <risa> pues, ay, las historias que tenía con, con tequila, pero hace tiempo. Mira, pero ahora, llegaste a, a New Jersey eh, muy niño, pequeño. Sí, entonces primero me mudé para Nueva York a los 8 años, y después como a los 14, 13 años me mudé para Nueva Jersey con, con mis tíos y Ajá. mi mamá. Y tu primer acercamiento al, al tema de estas mezclas de cócteles, ¿cuál fue? A los 18 años comencé a trabajar en un restaurante que se llama Rylanden, que fue el primer restaurante de Fine Dining, um, Super Top, y um, comencé a ver todos los cócteles que estaban saliendo en la barra, mm. y también vi diferentes licores que estaban ahí atrás, porque eran, eran botellas que nunca había visto en mi vida. Yo estaba, siempre había visto los, José Cuervo y todo eso así, lo regular, sí. pero atrás tenían unas botellas pero pintadas a manos, y, y quería aprender, entonces lo que hice fue... Me metí a YouTube
1: y, y, y aprendí a hacer cócteles y comencé a leer y todo. ¿Cuál es el cóctel que consideras tú tiene que ser el primer paso para una persona que, que tenga la intención, bueno, de, de, de acercarse a, a la preparación de cócteles? El más básico. Comiencen por aquí y si este les queda bien, vamos bien. Claro, entonces son tres cócteles que necesitas para,
5: para la base. El daikiri, que es uh, rom con lima y azúcar. Después necesitas el old fashioned que es el, con el whisky, que es whisky, un poquito de azúcar y los amargos de angustura y amargos de, uh, de naranja. Y después el último es la margarita. Margarita es un clásico, pero tienes que hacerlo con el balance, tiene que estar perfecto para la margarita, porque si le pones un poquito más de tequila, no, sabe, no, no vas a ver uh, bueno. Tú necesitas buscar un tequila, por ejemplo, de, los, de Jalisco, pero de los altos, porque uh -huh. es, tiene el caramelo, la vainilla, después cuando lo mezclas con, con el limón y después con el agave, todos esos sabores, la sinfonía que te estaba diciendo, vas a crear una experiencia pero espectacular.
1: Tú además que trabajaste en barras, eh, ¿qué tiempo debe tomarse la persona que prepara un cóctel como para que quien lo está esperando uh -huh. no, no, no sienta sospechoso que, que este sujeto ya lo tenía listo? Eh, ¿Sabes? Preparado un, en una cubeta debajo de la barra. 40 segundos. E ¿Ese es el tiempo correcto? O sea, bueno, un, para mí yo... Una persona perfecto. que se tarda cinco minutos es un tipo que te está preparando un menjurje, una cosa para hechizarte. Sí,
5: bueno, la cosa es que cuando tú estás, en, eh, estás trabajando detrás de la barra, tú puedes hacer un cóctel que es pero tiene como 20 ingredientes, pero no tienes que dejar que la, tus guests esperen por el cóctel. Entonces tienes que tener todo ya listo. Por ejemplo, eso se llama cheater bottles. Entonces los cheater bottles son cuando tú con, eh, combinas, por ejemplo, un licor, ponte tu, tu Jägermeister, pero también necesitas un, un licor de naranja en vez de agarrar las dos botellas y ponerlo en, el, en la coctelera, ¿por qué no mezclas eso y lo tienes ya en una botella lista? Ajá. Entonces comienzas a sumar tus... Uh, pero me imagino tizones. que
1: siempre hacen ese esfuerzo por, por los cócteles que son que tienen mayor demanda. Claro, claro. ¿No? Eso está ya como preparado. Yo te digo porque mientras estabas hablando, recordé, no sé por qué saltó a mi mente. Yo, yo he tomado un solo crucero en mi vida, un solo y hace muy poco, hace muy poco. No te preocupes, yo estoy bien, ya me hicieron la prueba acá, yo no tengo eso. Esto, pero... Um, se si me hizo como, como curioso, además que tampoco eran los mejores cócteles que había probado en la vida, cuando no, en no. estos lugares que son así como masivos, ¿sabes? Que son, que, que son grandes experiencias de, de no sé cuántas personas y todo es como muy rápido, esos buffet para, para comer, que todo, todo ya está servido all you can eat, all you can drink. Esas bebidas al final saben como, como ¿sabes? Como, como, como hechas hace 15 sí, años. De... No es igual. Sí, sí. No, es que la cosa cuando estás um,
5: hablando ya de una capacidad bien grande, tienes que ya no puedes estar utilizando el todo fresco. Se pone un poquito más difícil y también el precio comienza a subir un poco más. Ajá. Entonces, ponte que compraste un paquete que de, de, del cruise que te vale ¿cuánto? 100 dólares, ¿va? Y el cóctel te está, co te está costando como 5 dólares para poder hacer. Entonces, no, no, no se puede hacer eso. Entonces, hay que cortar un Es un tema de, de, de,
1: de, operativo. Operativo, correcto. Claro, sí. claro. Bien, son las 11 y 32. Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami
0: bien y déjate acompañar por Luis
1: Chatein. Arriba, Miami! En Éxitos 107.1 Son las 11 y 40 minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Carlos Fabricio Ruiz es mixólogo, mi invitado, que me acompaña aquí en la cabina. Eh, y bueno, poco a poco, <coughs> él me trajo este, esta suerte. Es, esto es un Luis Chatein original. De hecho, es el primero que... que que realiza mi invitado, es una mezcla de mojito con uh, un whisky muy particular que tiene como una esencia de jengibre en su contenido y el nombre es fantástico, Misunderstood. ¿A qué se debe el nombre de este whisky?
5: Entonces, la historia comenzó con dos amigos allá de Nueva Jersey sí, y estaban haciendo el producto en su basement de la casa Ajá. y los papás pensaban que estaba haciendo, estaban haciendo drogas. Ah, bueno, estaba okay. como, como el show... Um... That Seventy Show. <ríe> exacto, sí. exacto. Entonces uh, se salieron de la casa y comenzaron la compañía y por eso se llama Misunderstood. Es
1: Entonces... un nombre fenomenal. Sí. Ahora, me imagino que también parte de tu trabajo eh, como mixólogo y como hombre creativo en la mezcla de los tragos es concientizar a la gente del uso correcto del alcohol. Exactamente. Sí, Porque en... una cosa va con la otra. ¿no? Sí,
5: sí, sí. sí. No, en verdad, es um, siempre hay que tomar a responsable y por eso también cuando nosotros, cuando yo estaba detrás de la barra, a mí no me gusta hacer, solamente tirar las, el, el alcohol así directo, todo que tiene que estar medido. Ajá. Entonces, cuando yo hago cócteles siempre solamente te llevan dos onzas de alcohol. Entonces, ahí puedo ver cuánto alcohol estoy dando, por ejemplo, a un, a un cliente. Ponte, si te estás tomando tres de esas bolsitas, son seis onzas de, de alcohol, entonces...
1: Maybe ahí ya podemos parar. Claro, claro, sí. me tengo que ir en el space para la casa. <risa> <risa> Llamar a, a Jorge Bernal, quien por cierto tiene un Tesla. ¿Para qué? Jorge me lleve en el Tesla hasta mi casa. Eh, me imagino también que tienes eh, una habilidad, debes tenerla, como persona que trabaja en una barra, de identificar por el rostro del cliente claro. quién está listo en la lona, porque hay gente que disimula muy bien oh, sí. que ya se fueron a otro planeta, mentalmente a otro planeta. O sea, son personas que pidieron como esta bolsita que me trajiste tú, que parece más bien como una sonda de, de, de mi hospital imaginario perfecto. ¿Eh? Cuando el doctor te dice, te vamos a poner una sonda, yo quiero que sea como esta que tengo acá. Eh, tú podrás identificar, mira, este sujeto habla bien, no se le pega la lengua, no, no, pero yo sé que por dentro está destrozado. <risa> sí, no, conozco bastante
5: gente, especialmente algunos amigos que uh, sí son buenos para disimular eso. Sí, son, uh, pero, son, son personas que pareciera que nacieron para tomar. Exactamente. No, pero también se le ve, por ejemplo, si uno comienza a sudar un poquito, mm. um, esa es otra forma. A veces también las manos uh, comienzan uh -huh. a estar un poquito bien uh, wet, claro. pero... Cosas lo que yo hago cuando estaba detrás de la barra, siempre darle agua. Para cada cóctel, un vaso de agua. Mm. Vaso de agua, vaso de agua. Ese, ese vaso tiene que estar pero lleno de agua siempre. Y a veces también ofrece comida. Tienes que ofrecer de repente unas papitas o algo. O si no, solamente las sacas y se los da. No, claro, ¿qué, yo ¿qué, me qué imagino
1: que esto que me trajiste tú a mí, que es, repito, es una suerte de mojito <risas> eh, muy bien mezclado con eh, este whisky con jengibre. Um, yo me imagino que la manera de sobrellevar este trago que me trajiste es con un Tomahawk Uy, qué rico, Ay, ya se me antoja dime que ser un Tomahawk, porque si no esto a mí me noquea, me noquea por eso lo tengo aquí con mucho respeto colocado a un lado Mira, Carlos eh, me imagino que esta pregunta es recurrente en tu vida eh, ¿Cuál es el secreto para una persona que trabaja con los cócteles para no emborracharse? Ay, Dios mío la, Bueno, la
5: cosa es que yo tomaba más antes, ahora que estoy enfrente de tanto alcohol, no se me antoja tanto como antes. Entonces, si tú estás... Bueno, todo depende también de ti. A mí, porque estoy probando... Por mi trabajo yo pruebo alcohol a las nueve de la mañana, nueve y media de la mañana, pero también lo escupo porque no, no quiero estar tomando esa hora. Ajá. Pero yo estoy buscando diferentes uh, sabores, a ver cómo puedo vender ese diferente uh, licor.
1: Pero para mí
5: no se me antoja, no se me antoja claro. tomar. Yo me imagino, porque mucho. además que
1: esto tiene que ser como la gente que trabaja en una cadena de hamburguesas, de comida rápida. Uno siempre Exacto. le pregunta, mira, tú debes comer hamburguesa todo el día y papas fritas todo el día. Y siempre te dicen, no, no. sí no. Eso termina al segundo día, que ya Exacto. no quieres comer más papas fritas porque te la toda. Sí,
5: después ya no te queda la ropa.
1: Eso, ¿eh? <risa> qué detalle, <risa> qué detalle. Mira, en cuanto a los shows que estás dando en vivo, el, los lives, ¿cuándo Ajá. es el próximo?
5: Entonces el próximo lo vamos a sacar en un mes, el primer live, todavía no hemos hecho ah, el primer, primero. el primer live, mm. Y pero ahorita acabamos de sacar el primer episodio de Sticky Conners editado, que está en YouTube. Este son, está hablando un poquito de uh, otra clase de agave spirit, como te estaba diciendo que tenemos tequila, mezcal, hay otro que se llama Ávila, que viene de Morelos. Entonces estoy enseñando cómo hacer una margarita de, de pomegranate, pero con otro um, alcohol, ah. licor. ¿Y cuántos videos que estás subiendo? seis a siete minutos, um, uh -huh. los editados, y los lives van a ser como 15 a 20 minutos.
1: Ahora, en el claro, y en los lives vas a tener eh, la oportunidad, porque hoy día todo el mundo quiere vivir de esta interactividad, todo el mundo quiere tener la experiencia de poderte consultar a algo en claro. lo personal, ¿no? Eh, de, de, mira, yo se me ocurrió tal combinación, esta es posible, ¿ese tipo de cosas la vas a hacer? Claro, claro, sí,
5: todas las preguntas que tiene la gente, ahí las, uh -huh. voy, a, las voy a responder, y también... Si quieren mandarme un mensaje, mándame un mensaje y yo, mm. ahí yo respondo.
1: Voy a repetir la, la dirección tuya en Instagram <risa> para que la gente la tenga pendiente. Es Cocktails by C. C de Carlos. Exacto. by Exacto. Mira, Carlos, en, en tu caso, ¿cuál es tu bebida favorita? Margaritas. Las Uf, margaritas.
5: Me encanta la margarita, pero también me gusta solamente tomar el whisky solo o el tequila solo. Pero a mí me gusta el reposado. Um, entonces, el blanco es bueno para hacer cócteles. Pero el reposado, ya estás agarrando un poquito más de los sabores de whisky. Porque el reposado tiene que estar metido en un barril de whisky. O también puede ser de vino o de cualquier otra cosa, de port, uh, por unos seis meses. Ajá. Entonces, ahí comienza a agarrar esos sabores de que el whisky tiene. Uh -huh. Por eso me gusta el reposado.
1: Así como los músicos, los guitarristas, tienen sus colecciones de guitarras. Tienen, sabes, baja, a la casa de un guitarrista insigne un tipo emblemático, legendario. Y tiene, en la pared tiene, mira, tengo mi telecaster acá y tengo la otra, aquella, eh, la acústica, esta fue la que tenía, mi abuelo me la regaló cuando estaba pequeño. ¿Tú tienes tu coleccionada batidora, licuadora?
5: <risa> no, no,
1: bueno, tengo, tengo un, una coctelera que es de los
5: 1900, uh, 1910, es una bien antigua, um, tengo, no tengo la foto, no la hubiera traído, pero es la única cosa que tengo. ¿Pero es así. por
1: lo buena que es o es un tema sentimental?
5: No, solamente porque lo encontré en la basura.
1: <risa> no, solamente me gusta tenerlo ahí para recordarme. Porque no lo uso, entonces ahí está, está no. bonito. ¿Qué tan, ¿Qué tan importante es que la persona que se dedica a esto, o sea, es, es eh, sin duda, los cócteles forman parte de, de un acto... Eh, social. Uh -huh. ¿No? Exacto. ¿No? La gente está por, por conversar, por conocerse, por vivir un momento distinto. ¿Qué tan importante es que sea sociable quien prepara el cóctel? Uf, muy importante. Si,
5: ponte, si pones una persona que no es sociable, que no tiene el carisma, nada, solamente te está, te está haciendo un cóctel, entonces un bartender, mm. mixólogo, coctelero, una persona que le pone la sal y pimienta, le pone el baile, le pone la sonrisa, todo. La gente va a, va a regresar por eso, porque estás creando esa experiencia. La persona puede ir al restaurante por el cóctel, porque lo han visto bonito en Instagram y todo eso, pero van a regresar si tuvieron un buen tiempo con el
1: bartender, si tuvieron esa experiencia que yo siempre digo. ¿Y tú hiciste estos trucos con las botellas en la barra, de lanzarla a 15 metros arriba, dos vueltas, tres piruetas y la, la agarras con, con el brazo por detrás de la espalda? ¿Ese tipo de cosas la hiciste? lo hiciste? Lo
5: traté por... Eh, tres días y no, no me gustó. <risa> eh, no me gustó. Puedo hacer unas cositas así, que yo le, le llamo functional bartending, que, por ejemplo, con las botellas puedo levantarlas así y agarrar el, el, la cosa para medir. Y, pero, cositas fáciles, pero que le, le pone una... Una elegancia lo que estoy haciendo. Yo me imagino que
1: llega un momento en que los dueños del bar dicen, viejo, no, ya, 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 rompiste 24 botellas del whisky más caro que teníamos, ya, está bien. En verdad, en verdad, por eso
5: no, no tiro botellas. Entonces solamente Mira, me
1: eh, comentabas a uno de los integrantes de la serie de televisión, Us, eh, ¿cómo, ¿cómo es el nombre completo que se me escapaba? Uh, Justin Hartley. Él, ajá. Uh -huh. eh, ¿Te ha tocado en, en, en tu carrera atender a celebridades? Sí, sí. Entonces, bueno, ahorita por
5: todo lo que está pasando en el mundo, no, pero me estoy, estoy hablando con bastante diferentes artistas así por Instagram Ajá. y le estoy creando cócteles. Uh, por ejemplo, uh, acabo de hacer algo para Quibi, que hice un cóctel para Becky G. Uh, con, era una guava margarita, algo rosado, y también por este mes, octubre, Ajá. entonces quería poner algo rosado. ¿Y le
1: pones el nombre del artista? Sí, y le pongo el nombre del
5: artista. Entonces, eso algo diferente que lo estoy mío, Lo mío ahorita. fue
1: demasiado fácil, ahora me estás haciendo pensar. Estoy, ¿Ah? el, el mío es como demasiado fácil. Eh, no, no, no. Trabajo. No, no. eh, 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 claro, trabajos claro, claro. Es que hay, ah, que, hay que pensar, hay que pensar. Me gusta, está
5: bien. Te, no, no se puede poner solamente un pedazo de, de pepino, tiene que ser tres, el sabor, todo, todo cambia.
1: Claro, claro. Tiene su arte. Sí, tiene su arte. Bien, son las 11.49 y estamos de vuelta con más de Carlos Fabricio Ruiz. Sintonizan uh -huh, arriba Miami. Siéntate bien y
0: déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En éxitos 107.1
1: 11.53, ya para despedir el programa, esto, la verdad, como ustedes saben, yo tradicionalmente termino el programa cerca de las 11.58, 11.59, pero pudo más mi mi cóctel Luis Chaten, que está hecho a punta de eh, mojito más este whisky que tiene ginger, eh, te felicito, Carlos, lo lograste, este, me venciste, estoy en la lona. <risa> <risa> ¿Cuántos cocteles manejas tú? ¿En ¿Qué variedad tienes en, en tu menú de, de lo que Uf. haces? Bueno, en mi libro ahorita, que bueno, todavía no he sacado un libro,
5: pero yo le llamo mi libro negro porque es un librito así. Tengo 700 recetas que tengo ahí. ¡Qué <risa> barbaridad! ¿Eh? ¿Y cualquiera de esas recetas toma menos de un minuto hacerlas? Todas, 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 sí. Yo siempre cuando estaba detrás de la barra, 30, 40 a 45 segundos saca un cóctel, pero rápido. Uh -huh. La gente no tiene que esperar.
1: Me decías que también organizan a, a través de Zoom. Puedes dar clases particulares a, sí, sí, a claro. grupos que, que, que se organicen ¿Y cuál es la forma de contactarte para esto? Entonces, ahorita solamente me
5: pueden mandar un mensaje por Instagram y ahí Ajá. te doy todos los, uh, los details después de ahí. Pero las clases van de 150 personas a 40 personas, 10 personas, no importa porque uh -huh. Zoom
1: claro, claro, da para todo el mundo Exacto. genial, esto creo que para el 3 de noviembre va a estar interesante, digo yo, a golpe de medianoche <risa> <risa> o para muy temprano el 4 para muy temprano el 4 oye, un fuerte abrazo, muchas gracias por venir eh, hemos disfrutado muchísimo de, de, de tus historias y, y bueno, de los obsequios que nos has traído no, muchas gracias, fue un placer feliz viaje, de regreso a New Jersey gracias bueno, y nosotros, ya será mañana, mañana viernes, esto, Dios mediante, y después del programa de hoy, pues nos arrastraremos por el suelo hasta hasta las mañana a las nueve de la mañana, con el permiso de, de César Miguel Rondón, le diremos, tranquilo, yo permito no moverme, tampoco me uses como alfombra, esto, y estaremos de vuelta por la señal de éxito 107.1 FM.